0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano del Marathon Bell, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE This Fútbol capítulo número 349 En una semana que puede ser histórica para el fútbol mundial Porque por primera vez podría jugarse una final Podría jugarse en condicional Porque hasta que no los veamos jugar no, no, no nos lo vamos a creer Podría jugarse una final de Copa Libertadores De la máxima competición de clubes de Sudamérica en Europa y más concretamente en Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo a las 8 y media de la tarde insistimos que tenemos que verlo todavía, ¿eh? pero hasta que llegue ese momento nos vamos a intentar preparar para todo el ambiente posible de ese partido, también para el partido en sí, vamos a hablar mucho de cosas que no son de fútbol y también tendremos que hablar algo de fútbol que el 2-2 en la bombonera fue espectacular, hay algunas bajas en los dos equipos y queremos ver otro gran partido de vuelta entre River y Boca. Esta vez no en el Monumental, sino en el Bernabéu. Y además hemos tenido tres derbis este fin de semana en Inglaterra. Hemos tenido noticias en Italia. Tenemos una cosita de fútbol ruso que quiere comentar Tony Padilla. Hay que apostar y hay que hacer, pues, muchas cosas más. Está por aquí David de la Peña. Hola, David. Muy buenas. Muy buenas, Fer. Está Antonio Bravo en la dirección técnica. Antonio Pérez del Chatón en la producción. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
0: De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
2: Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde. Tengo que decir que el documental presentado, el de Luis Aragonés... Luis es un Aragonés, hijo, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Te sí. has emocionado? Mucho. Ya, pues, yo he sido de los que he sacado en <ríe> Oye, ¿en casa cuando erais niños, las charlas eran iguales que las de Gualas y todo esto? Decía, el colegio palistos, tal tenéis que espabilar o algo así. En casa de fútbol no hablábamos mucho. Eh, de once y media
3: de, de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
0: ¡Oh! Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
1: Vamos allá, hasta Nueva York... ...donde está el punto de conexión siempre... En este programa, que en el momento en el que tenemos que hablar de fútbol procedente del continente americano. Hola Ariel Judas, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien. Muy
1: estamos, bien. estamos grabando el programa en lunes, el partido en teoría se va a jugar el domingo, queda sí. toda la semana. ¿En qué punto estamos, eh, Ariel? ¿Protestas de los clubes, postura oficial, han recurrido ya al TAS o no, van a hacerlo? ¿Dónde estamos?
4: Bueno... Donde seguro estamos es en un momento muy incómodo, actualmente a día lunes al menos, tanto para Boca como para River, más para River, que era el equipo que tenía que jugar como local. La afición, los hinchas de River, están comenzando a llevar esto a otro nivel en cuanto a protestas y disgusto con el club primero y con la Confederación Sudamericana segundo. Yo dudo que esto implique que el partido no se juegue o que tenga algún tipo de contratiempo más. Pero sí es cierto que eh, ahora mismo la, la dirigencia de arriba está en una encrucijada bastante importante.
1: Eh, están los dos calculando y los dos intentando hacer una posición de fuerza y la Conmebol eh, resolviendo algo que a lo mejor eh, casi nadie esperaba, porque se había hablado de Doha, se había hablado de Asunción, se había hablado de varias, varios escenarios que se habían ofrecido en el continente sí. americano, que sería sacar la final de Argentina, pero no sacarla del continente en el que se juega, o no sacarla del, del, de la región, por decirlo así, en la que se juega la sí. competición habitualmente. Eh, se hablaba de, de Doha, que era una selección muy buena económicamente para los dos clubes, pero hay que mandarlos a jugar muy lejos. Eh, ¿Cómo se ha acogido en el momento en el que sale Madrid? ¿Cómo, cómo se ha acogido allí, en Argentina? ¿O cómo tú palpas que se ha cogido en Argentina, Ariel? Eh...
4: Siguiendo lo que se ha dicho y oído eh, en, en, en los medios de Argentina, no fue bueno el acogimiento a la opción de trasladar la final a Madrid. No por Madrid, no por el Bernabéu, no por nada en particular. En este caso daba lo mismo que fuera Madrid, Roma, París, Doha, eh, Tokio. Daba lo mismo. O sea, realmente lo que ha molestado mucho al aficionado argentino, en este caso puntual, es que se llevase la final a Diez horas de vuelo de, de Buenos Aires. Cuando Yo creo que habían otras opciones, incluso jugando el partido a puertas cerradas. Este, no sé, Santiago de Chile, Lima, eh, y si lo querían hacer con público y con eh, una situación más controlada. Medellín ha sido un escenario en el que, en general, las cosas han salido bien recientemente. Bogotá, no sé, había dentro del continente sudamericano había al menos tres o cuatro opciones viables para mí eh, y lo que más ha irritado, creo, es la forma en la que Comebol ha comunicado todo y la sensación para Comebol de satisfacción por llevar el evento a Madrid. Ellos lo están, o, o, o muchos de los directivos de Comebol, están pre presentando esto como una fiesta y no como un, como un drama, como debería ser que Comebol o, un, o una federación de Comebol es incapaz de organizar un partido de máxima rivalidad como es este River Boca, eh, en lugar de lamentarlo y de bueno de de tratar de poner paños fríos intentar sacar el lado positivo mmm, al hecho de que sea un partido tan importante que el mundo esté pendiente no, han celebrado como si hubieran ganado un mundial la posibilidad de ir a jugar este partido a Madrid
1: eh, cada uno eh, va a apostar por lo que necesite o por lo que, o por lo que sí. quiera así que vamos a ver Um, te iba a preguntar eh, Ariel, ahora pensando en el, en el, en el partido eh, todo el tema de logística, todo el tema de seguridad eh, los barras bravas ¿tú, ¿tú crees que van a, via van a viajar? ¿van a conseguir ba viajar barras bravas de los dos equipos en, a Madrid?
4: Mira, van a ser los primeros en llegar al territorio europeo, porque son los únicos, el, el hincha normal de Rivero de Boca, que trabaja en un banco, que atiende un comercio que trabaja en una oficina, habitualmente esa persona no tiene cuatro mil dólares como hoy está costando el billete eh, Buenos Aires-Madrid, no tiene ese dinero. El Barra, no todos, pero pero el grupo más este, cercano a, la, a, las, a las esferas de poder dentro de la Barra Brava de cada uno de los equipos, sí que llegará a Madrid para, para el día del partido. Que puedan hacer desmanes, que puedan hacer destrozos, que puedan robar, ese tipo de cosas, probablemente no, probablemente lo van a tener controlado, seguramente controlado por parte de las autoridades españolas, pero eh, dudar de que el Barra Brava
5: mm,
4: tenga la capacidad de llegar a Madrid es es, es algo es un, una ingenuidad bastante grande. Esto, esta gente ha viajado a todas las copas del mundo, cada vez que habido un partido importante una, un, un trofeo Gamper, por ejemplo han viajado, este, no, no tienen ningún tipo de obstáculo para para conseguir el billete de avión, subirse a un avión y estar donde tienen que estar para este tipo de
2: partidos.
1: A alguien me contaba hace poco que los, eh, la las barras de boca o un grupo dentro de ellos tienen la sí. eh, tradición, eh, tradición marcada además, es eh, tradición marcada a fuego de destrozar, un, eh, después de un partido, después de cada partido, destrozar un eh, local de comida rápida, una hamburguesería, sea burger. Eh, King o McDonald's, eh, eh, algo que esté cerca eh, del eh, estadio y enfrente del, del Bernabéu hay un par de ellos, o sea que eh, tienen esa tradición. Tendrá que estar eh, la policía bueno, pendiente de la tradición, ¿no? <risas> es, que, es que
4: cuando se celebra un título en Argentina, Boca sobre todo, pero no 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 despegaría arriba de, esa, de esta situación tampoco, hay un local muy emblemático frente al obelisco, el obelisco es el, el centro de Buenos Aires, el símbolo de la ciudad, el lugar donde la gente se reúne para celebrar este tipo de cosas, y ese local muy grande de comidas rápidas que está justo allí frente al obelisco, termina si no destrozado, muy dañado cada vez que ocurre algún tipo de estos, de estos festejos. Pero reitero, no, no son torpes tampoco los barras. No creo que vayan a hacer lío a Madrid porque saben que la situación de la policía y las contemplaciones que puede tener la policía en Madrid van a ser muy distintas a las, a las sí. de Argentina. Hoy la policía argentina no puede contener a los barras por muchos motivos, entre otras cosas, porque les tienen mucho miedo. No creo que en España este sea el caso, pero ¿de que van a estar? Yo no, no, tengo, no tengo ninguna duda de que va a haber una buena representación de las barras bravas, tanto de River como de Boca, en, en el partido del domingo.
1: He escuchado una, eh, en los últimos días, en, bueno, he escuchado y he leído y he visto en, en redes sociales y demás una, un lamento, o una, una queja un poco... Eh, no, no lo voy a llamar patriótica porque es, eh, lo extiendo a, al fútbol sudamericano cómo es posible que la final se saque de aquí y se juegue en Europa, no somos capaces de y he visto a lo mejor un poco de eh, orgullo dolido, pero no de autocrítica es decir, pensar eh, qué se está haciendo mal en la organización del fútbol sudamericano para que eh, la situación sea tan extrema como la que va a pasar en esta ocasión
4: Justamente, es, es lamentable que el partido tenga que por estas circunstancias, salir de Sudamérica, y reitero, lo de Madrid es circunstancial, pero podría ser cualquier otra ciudad la que eh, hubiera acogido este partido, pero no hay ningún tipo de, de represalia, de reflexión. Y pensemos esto, lo que ha pasado en la antesala del partido que se iba a jugar en el Monumental, le termina costando a River dos partidos de suspensión en la próxima competición internacional que juegue como local, o sea, jugar a puertas cerradas sin público, y cuatrocientos mil dólares, que es una cifra importante, pero que River no, definitivamente no se va a, no, no va a desaparecer el club por tener que pagar esta multa, y ya veremos cómo se paga, en cuánto plazo, con cuántas cuotas y demás, con lo cual el castigo es mínimo, no existe el castigo en Argentina, no existe para, para los equipos grandes. La situación es distinta cuando los desórdenes se producen en estadios de equipos más pequeños, este, hay casos históricos, muy, muy distintos a, al tratamiento que, que ha recibido ahora River y en 2015 Boca, por ejemplo, que si bien fue suspendido en ese momento de la, de la Libertadores de ese año, finalmente se libran de ese tipo de cosas con una liviandad asombrosa. Eh, reitero, los equipos grandes en especial. Pero con Mebol tampoco ha hecho nada de reflexión y de pensar de qué manera la Libertadores es, es viable, a futuro. Por supuesto, no va a ser lo común ver un Boca River eh, de aquí en adelante. Ha sido una excepción como, como como es esta final que nunca antes se había producido, pero deja muy marcado esto a la Conmebol. La directiva Conmebol ha actuado de la peor manera posible en la gestión de este partido. Primero cuando ante los primeros incidentes, en lugar de suspender inmediatamente el partido, tuvieron a la gente seis, siete horas esperando si el partido se jugaba o no, al día siguiente convocaron al público nuevamente al Monumental, todo para no jugarlo, y ahora le están diciendo básicamente que
5: uff,
4: su boleto no sirvió de nada y que si quiere ver este partido tiene que viajar a Madrid, con lo cual hay mucha, mucha gente molestia, molesta y no descartemos... Algún tipo de acción legal de algún colectivo de aficionados argentinos, no solo de River, en contra de, de Conmebol. Veremos si eso puede progresar de, algún, de alguna manera en la justicia argentina o paraguaya, pero... El descontento es muy, muy grande con Conmebol ahora mismo.
1: Eh, sería comprensible que esas acciones eh, legales llegaran eh, y es comprensible también el, el enfado. A ver si podemos por fin ver el partido del domingo y la final interminable se, se termina. Mientras tanto en la MLS están eh, ya a las puertas de una final, ¿no?
4: Sí, el sábado a las 8 de la tarde hora local aquí en la Costa Este se van a jugar se va a jugar la final de la temporada 2018 Atlanta contra Atlanta United, el equipo de Tata Martino, contra Portland Timbers, un buen equipo con un par de jugadores veteranos, pero de mucha calidad aquí en, en la Major League Soccer, obviamente el gran candidato es Atlanta, que va a reunir seguramente a más de 72.000 aficionados en su estadio, ha sido una fiesta cada vez que Atlanta se ha presentado en, en los playoffs, hasta llegar a esta final, y realmente tienen todo para ganarla, es un fin de aventura norteamericana para Tata Martino soñado, seguramente se llevará el título, probablemente la selección de México, que parece ser su, su próximo destino, y en definitiva, ha sido una, yo creo que para él y para sus jugadores, un, una apuesta positiva el hecho de venir a a trabajar al menos por un par de temporadas aquí en, en el fútbol de Estados Unidos
1: eh, Gracias Ariel, buena semana de trabajo, un abrazo
4: Igualmente, un abrazo, chao
0: el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Fútbol.
1: Bueno, vamos a hacer un ejercicio de palpar cómo está el pueblo. Hay decenas de miles de argentinos viviendo y trabajando en España. Una comunidad, son hermanos, una comunidad que tenemos muy cercana. Todos conocemos... Eh, todos tenemos amigos eh, argentinos, todos tenemos colegas, conocidos eh, argentinos que van a vivir de una forma muy especial el partido porque eh, como posiblemente nunca hubieran soñado, se va a jugar en Madrid, nada menos que en España eh, y van a tener ese sentimiento que normalmente tiene un océano de por medio para ellos, va a estar muy cerca y tendrán muchísimas ganas de eh, vivirlo. El primer argentino con el que vamos a hablar ha sido colaborador de este programa. Es eh, un señor periodista, Marcos Durán. Marcos. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Ya no vives en Italia, amigo. Vives en España. <risa> no, o sea,
6: no. O sea, estoy en España ya estoy en Madrid.
1: Estás en Madrid. Estás currando en el AS, ¿no, Marcos?
6: Sí, sí. sí, sí estoy currando desde junio en el AS y dedicándome lo que es eh, América y especialmente Argentina.
1: ¿Cuánto tiempo llevas en, en España? En total, ¿eh? Porque has, has tenido eh, varios, varios plazos aquí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?
6: Y yo llegué con casi 10 años. En, en el 2002, después del corralito, eh, la familia decidió emigra, emigrar y vinimos para, para España
1: directamente. Poco menos de la mitad de tu vida, por lo tanto, llevas aquí, en España, Sí, ¿no? más, más, o
6: menos. sí más o menos, yo tengo 20, 26. <risa> o sea que...
1: eh, eres de Boca, Marcos, ¿no? Ostero. Sí, sí,
6: soy hincha de Boca.
1: Eh, ¿Qué sí. pensaste cuando te enteraste de que el partido se iba a jugar en Madrid?
6: Fue un poco sentimientos encontrados, en el sentido de que el sueño de la mayoría de los hinchas de Boca era dar la vuelta en el Monumental porque era algo que iba a quedar para la historia. Después hubo, hubo varios días de noticias de que si se jugaba en Estados Unidos, en Abu Dhabi, en Qatar, eh, y de un día para otro lo de Madrid salió así, y, y obviamente yo creo que se debería jugar en, en Argentina, pero viendo todas las posibilidades que se haya llegado a la posibilidad de jugar en Madrid, obviamente es el mal menor,
1: y una oportunidad única, para los que vivís eh, aquí. Eh, exactamente. ¿Se va a jugar, Marcos? Sí, sí, sí. yo creo que, <ríe> que que ya
6: ya están la, la mitad de las entradas vendidas, eh, ya Boca y River tienen el, la logística del viaje preparada, ya se está hablando incluso de qué van a hacer los equipos en caso de ganar o perder, porque no olvidemos que el Mundial de Clubes está muy cerca, y yo creo que que algo hecatombe, eh, el partido se va a jugar el domingo en el Bernabéu.
1: eh ¿Vas a ir? ¿O vas a intentarlo, por lo menos?
6: Sí, sí. Voy. O sea, voy seguro. No sé cómo. <risa> eh, o sea, voy seguro. Eh, seguramente. No, no sabes tocará... qué trámites
1: vas a hacer para conseguirlo, pero vas a ir.
6: Claro, estamos esperando, <risa> estamos esperando como todos los medios de comunicación del mundo, el tema de acreditaciones. ¿Sí? Eh, si me toca trabajar, eh, tengo que ir a trabajar. Eh, pero pero bueno, voy a estar seguro en la cancha, o sea, 100%, esa. no no me podría perdonar no ir al partido el domingo.
1: Eh, ¿Tienes amigos de River aquí en España? Eh, bueno, en España o en Argentina, Marcos, ¿tienes muchos amigos de River?
6: Sí, tengo amigos de, tengo amigos de River, tanto acá en España como en Argentina, y, y lo hablaba con, con ellos, yo tenía amigos que fueron a la cancha de River el día del Monumental, y, y me acordé mucho de ellos, porque de, de verdad lo, los máximos, damnificado de todo esto son tanto los hinchas de Boca como los hinchas de River normales los que no tienen nada que ver y los hinchas de River que sufrieron en la cancha eh, tanto eh, los dos días que tuvieron aquí sábado domingo eso es una vergüenza y, y también tengo hincha, amigos hinchas de Boca en Argentina que fueron a la cancha de Boca amigos hinchas de Boca y de River acá en España y, y la verdad que los sentimientos en general del hincha de Boca y de River acá en España, es que y en Madrid sobre todo, es que no, nosotros nos gustaría que se jugara en Argentina. Pero bueno, ya la tenemos acá y ahora tenemos que dar ejemplo al mundo.
1: ¿Hay buen rollo con ellos? ¿Tiene buena relación con, con la gente de River?
6: Sí, sí, sí. O sea, más allá de que nosotros somos muy pasionales eh, en todos los aspectos y que eh, podemos meternos con ellos, está la cargada típica, la broma típica, el día a día, los insultos, porque los insultos están... Pero más allá de eso, cuando lo, los hinchas son, son amigos entre sí, y hay hermanos, hay, hay hinchas que son que, hermanos que son de Boca y de River, padres e hijos, o sea, hay un, pasan muchas familias.
1: Eh, te iba a preguntar, eh, Marcos, si ¿sí crees que va a haber problemas entre las hinchadas de las dos aficiones, van a viajar las dos. Ya nos contaba Ariel Judas, ¿cree que van a viajar las barras bravas de los dos equipos, o una parte de ellas? ¿Crees que va a haber problemas en Madrid? En las ciudades o sea en las ciudades en las calles perdón yo creo que no
6: yo creo que no, yo creo que en general eh, es, creo y espero o sea es un, es una creencia y un, y algo que espero que, que no va a haber problema. obviamente van a estar eh, divididas las hinchadas, ya ya están empezando los operativos para ver para decidir dónde se va a juntar la hinchada de boca, dónde se va a juntar la hinchada de river. Eh, yo creo que que no debería haber problemas lo que decía Ariel de las bar la barras bravas que van a viajar. Yo creo que también van a viajar por parte de la de, la de Boca. Yo creo que van a viajar la barra. Eh, yo estuve en Barcelona y en Sevilla con Boca y la barra viajó. Es algo que está en todos los medios de comunicación, que salió a la luz. Ellos no se esconden. Eh, no es una información que estoy dando yo, sino que, que es algo que se ve. Y, y veremos cómo es el dispositivo de seguridad para los 5.000 hinchas de Boca y 5.000 hinchas de River que viajan desde Argentina, que por lo visto va a ser estricto y acá mm, espero que sea toda una fiesta que cada uno eh, grite por su lado aliente a sus jugadores todo y que no pase nada nada malo
1: eh, la última qué pasa si se pierde el lunes qué hace el perdedor el lunes es una pre es buscarse una... un refugio nuclear es, es algo
6: que me preguntaron mucho pero es algo que, que lo eso lo fui pensando durante las semanas previas sobre todo los, los pre días previos al al partido del monumental del sábado. Era algo que, que pensaba, ¿qué pasa si ganamos? ¿Qué hacemos si perdemos? ¿Qué hago yo? O sea, yo mismo, ¿qué hago con una cosa o con la otra? Y, y se te pasan dos millones de cosas por la cabeza, pero si perdés, eh, no querés saber nada del mundo durante mucho tiempo.
1: Eh, si tienes la oportunidad de verlo, que ojalá que, que sí, disfrútalo, serás un privilegiado. De los privilegiados que pueden estar en el Bernabéu viviéndolo, que, que lo disfrutes. Eh, muchas gracias, marcos Seguimos hablando, compañero, ¿vale?
6: Muchísimas gracias Fernando, a vos y a todo el equipo, y un saludo a todos.
1: Un abrazo, suerte.
6: Chao, chao. Ahí vamos.
1: Pasión por el fútbol de todo
0: el planeta, en crisis fútbol Football.
1: Otra voz de un argentino que vive y siente la pasión del fútbol en España. Se llama Fabio Vides. Vamos a visitar una peña de River Plate en Madrid. ¡Hola, Fabio! Hola, ¿qué
5: tal? Encantado.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Bien, bien bueno, un poco agobiados.
1: Agobiados, nerviosos, estáis diciendo todas la misma, las mismas palabras, o sea que sí. estáis unidos. ¿En eso estáis unidos por el sentimiento? Sí, lo, lo
5: único que te quería aclarar, nosotros no somos peña, somos filial. En River no, no existe el término peña, son filiales.
1: Ah, vale, disculpa, vale. pues filial, no, filial no, de no River Plate en Madrid. No, no, lo, lo bien dicho bien parece, o sea que está, está bien corregido. Eh, Fabio, ¿cuántos años llevas viviendo en España? Y ya van para 17. 17 ya, ¿y cuántos hmm. años tienes? Perdona la indiscreción.
5: <ríe> y al aire <ríe> encima eh, en enero hago 54
1: Ah, vale o sea que llevas eh, menos de la mitad de la vida pero mu mucha parte de la vida mucha parte de la bueno, vida bueno el, más de este. la
5: mitad de la vida de adulto
1: <ríe> eso es eso es eh, a qué te dedicas fabio cuál es tu profesión yo, aquí
5: yo estoy en el sector inmobiliario
1: trabajas en el sector inmobiliario eh, de boca o de river
5: no, esa pregunta sobra, a mí me gusta el fútbol
1: De River, ya lo hemos dicho, eh. pero es la pregunta ya. que le he hecho a todos Lo quiero oír de vuestra boca, lo quiero oír de vuestro, ya, de vuestro River en este caso eh, ¿Qué pensaste cuando te enteraste de que se iba a jugar en, en Madrid, la, la final, Fabio?
5: Bueno, yo te voy a transmitir lo que sentimos todos los miembros de la filial eh, Una profunda tristeza por no poder hacerlo en nuestra casa, como debería ser eh, las circunstancias y todo, se se habló, se sigue escribiendo y todo Si como parece va a ser el, al final el partido aquí en Madrid tenemos que dejar todo, organizarlo de la mejor manera y demostrar que podemos hacer las cosas
1: bien ¿Eres partidario de que se juegue aún teniendo la posibilidad de perdértelo y que eh, a lo mejor en una oportunidad única lo puedas ver en, en Madrid pero eres partidario de que River no juegue el partido?
5: No, yo soy partidario de que lo juegue en la cancha de River. En, su, en nuestra casa, como fue el primer partido en, en el estadio de Boca. O sea, en el
1: Bernabéu no, no. No quieres que se juegue en el Bernabéu.
5: Y todo indica que va a ser que sí, pero eso no lo disponemos nosotros. Nosotros nos tenemos que que adecuara las situaciones y lo dicho eh, eh, estamos dolidos como todo Platense, ayer, el, no sé si habrán escuchado la conferencia de prensa de Gallardo al término del partido sí, sí. y les expresó lo que sentimos todos ahora, sí, eh, lo que dice él lo hay que demostrar en la cancha y nosotros en las gradas que se pueda hacer las cosas bien
1: Ya que parece que va a ser aquí ¿Vas a ir, Fabio? Sí, ¿O vas sí. a intentarlo, por lo menos?
5: No, no, sí, sí, ya, ya tengo entrada
1: Ah, o sea, que seguro vas a ir, ya tienes sí, seguro sí. de ir. Sí, sí. Eh, muy bien. Eh, ¿Tienes amigos del rival?
5: Eh, sí, amigos, tengo muchos. De la Peña, de Boca, conozco a varios, son buenos buenos conocidos, no son amigos amigos, pero amigos... <risa> no, ya, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Sí, pero amigos, sí, sí, te
1: entiendo perfectamente. Ver,
5: hermanos de la vida, tengo muchos de Boca y muchos familiares, mis familiares. Sobre todo de la, de la verdad enfrente.
1: Nos no vais a dejar de hablar, por, por, pase lo que pase en el partido. No vais a dejar de hablaros.
5: No, 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 no. no aparte que por la edad, porque ya llevo muchos años aquí, ya uno eh, ya ve la, las cosas estas de otra manera, ¿no? Esto deporte, nada más.
1: Bu nada bu más. Buena frase, buena frase, Fabio. Mm -hmm. eh, cre ¿Crees que va a haber problemas en las calles de Madrid con, con las hinchadas de los dos equipos, si se juntan, si se encuentran en algún momento en el estadio?
5: Eh, en principio esperemos que no eh, yo hace un rato hablé para una radio argentina y, y, y también nosotros lo estamos advirtiendo, que el que venga que sepa que acá hay otras normas que estamos en otro país y acá hay que hacer lo que nos diga eh, después pero si inclusive aquí vamos a ver, el Boca River se presenta y dio el espectáculo que dio. pero yo veo partidos de Champions que vienen los cafés acá en la Plaza Mayor y sin embargo no representan a a la, a la multitud que venga de esa parcialidad, sea el Bayern, sea el equipo que sea, ¿no? Eh, pero esperemos que las fuerzas de seguridad, que estoy seguro que aquí la hagan las cosas bien, y no, y no dejen que se sobrepase ese tema, ¿no?
1: Eh, la última, Fabio, ¿qué va a hacer el perdedor el lunes?
5: Sí, el perdedor eh, va a tener que aceptar la derrota, pero también el ganador va a tener un, un sin sabor porque no va a ser... Eh, esta Copa ha perdido un poco de sentido, eh, esta final. Eh, lo dicen ustedes, lo sentimos nosotros así. El, el hincha de boca de Madrid, lógicamente, que estará contenta porque no no se esperaba poder verlo ni esta situación. Pero después del resto también están los hinchas de boca que no les gusta que se haya venido a jugar aquí a,
1: a España, ¿no? Eh, ahora, hay que, ahora hay que disfrutarla Sufrirla al mismo tiempo Padecerla en algunos casos Y después pues aceptar lo que venga eh, sí. Fabio te lo agradezco y,
5: y aparte lo bueno que tiene el fútbol Que siempre da revancha Tarde o temprano te ¿Sí? va a dar revancha Sí, sí, sí.
1: ¿Sí? Hay unas eh, cuantas ideas sensatas que has ido desarrollando en tu discurso, Fabio, que me gustan mucho, así que vale. te las agradezco. Ya bueno. sé que tienes eh, ticket, que lo, que, lo, que lo disfrutes en la medida de lo, de lo posible, que es un, es un sueño también para vosotros. Sí. En el fondo es un sueño poder vivir una final como esa.
5: Sí, no, bueno, y aparte de tener la responsabilidad histórica, primera vez que se juega fuera de Argentina, aquí en nuestra ciudad, somos la filial oficial de Madrid de River, la primera oficial en el exterior, desde el 2004 estamos, y lógicamente asumir la responsabilidad y hacer las cosas bien y ser los mejores anfitriones que podemos ser.
1: Eh, creo que se intentará lo máximo posible. Fabio Vides, muchísimas gracias Fabio, un abrazo muy no, grande. A ustedes, un abrazo, hasta luego. Y dale alegría,
3: alegría
6: a mi corazón La Copa Libertadores es mi obsesión
1: Paez, tocando el piano para Fox Sports en la promo del partido, del superclásico argentino. El siguiente amigo argentino que va a pasar por el programa, eh, es que es literal, es, es amigo. Se llama Pablo Fernández, pero los amigos le llamamos eh, Blas. Hola, Pablo. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. <ríe> ¿Nervioso? 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 Normal, normal. Todo, todo es comprensible. Eh, Pablo, eres publicista. Te dedicas a te dedicas a la publicidad, ¿verdad?
7: Correcto, lo intento, lo intento <risa> todos los días. No, no,
1: eres brillante, eres brillante. O sea que no, no no lo intentas, lo consigues y además de forma muy brillante. ¿Cuántos años llevas en, viviendo aquí en España, Pablo?
7: Y tres años y un poquito más. Tres años y un mes, tres y dos meses por ahí. Más o menos.
1: ¿De qué equipo eres? De Boca o de River? Perdona porque te bostero, lo promete,
7: ¿eh? Bostero, bostero, de Boca, de Boca muerte,
1: <risa> de Boca. mente
7: hincha de Boca.
1: Eh, ¿Qué pensaste, Pablo, cuando eh, te enteraste de que el partido se va a jugar, se va a intentar jugar en Madrid?
7: Bueno, impensado, impensado. Al principio, sinceramente, da un poco de tristeza, este, porque uno, más allá de que o sea, somos unos privilegiados, tanto hinchas de Boca como de River, de, de tener la final acá, en, en casa, por llamarla de alguna manera, yo quería dar la vuelta en la cancha de River. Yo, ese era, ese es el sueño, pero es el sueño que uno, bueno, ¿qué te gustaría, y gustaría ganar la Copa Libertadores dando la vuelta en la cancha de River, eh, ganándole en el último minuto? este Ese es el sueño de todos, este, y nos y un grupo de, de violentos, y después de parte de la Conmebol unos incapaces, este hicieron que, que nos perdamos eso. Pero por otro lado, dentro de todo lo, como decía, eh, el chico anterior, Marcos este, dentro de todos los males somos unos favorecidos, viste, y justo como que la final viene hacia vos es como, no sé, Dios te está regalando esta posibilidad eh, pero la verdad que yo, sinceramente eh, a mí me hubiera gustado que jugara en cancha de River y ganarles ahí
1: ¿Se va a jugar, pero... eh, Pablo? ¿Se va a jugar, tú crees?
7: Sí, ya creo que sí. Sí, por favor, porque a cada segundo perdemos vida. Cada cada, cada minuto que pasa son dos o tres meses de vida que vamos perdiendo. No, Basta, por favor. La, primero la lluvia, después la suspensión, después la No, que se, tiene, se tiene que
1: jugar, se tiene que jugar. ¿Vas a ir sí. o vas a intentar ir?
7: Sí, tengo que ir. Tengo que ir. La, la, mi obligación como hincha tengo que estar ahí.
1: No se sabe cómo, este... pero pero vamos a estar ahí, ¿no?
7: Sí, exacto, no se sabe cómo. Eh, sí, 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 sí. Las de Boca empiezan mañana este, 8 de la noche, a, a, a través de Conmebol, es a partir de mañana. Así que por ahora estoy... Por eso te decía, estaba ansioso. Estoy ansioso para que ya, ya sea martes, para poder conseguir la entrada o no. Veremos.
1: ¿Tienes amigos de River, eh, Pablo?
7: <risa> algunos, siempre hay algunos,
1: sí. <risa> ¿Qué tal la relación con ellos? ¿Buen rollo?
7: Bien, 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 pero esto, estos días no hablábamos. <risa> no hablas evitamos. con
1: ellos, no hablas, no no te llamas, no te escribes, estos días no.
7: Mensajitos, mensaje de texto, cortos. <ríe> Muy Hola, cortos sí, incluso. Bien. Muy <ríe> Nervioso, también.
1: <ríe> Solo eso, ¿no? Solo eso. <ríe> eh, ¿Crees que habrá problemas? Eh, parece que van a dejar los las eh, barras bravas de ambos equipos o parte de ellas. ¿Crees que va a haber problemas entre hinchadas de ambos equipos en las ciudades de Madrid? En las calles de Madrid, Joder, otra vez. Bueno, eh,
7: por supuesto, esperemos que no. Esperemos que no, pero... Pero yo creo que alguna cosita siempre va a haber, si necesitas un loco de un lado, otro loco otro loco del otro lado y ya te pueden hacer un lío. en, un, en donde y, como hay, pero...
1: y como hay, se puede dar, ¿no?
7: Sí, sí, ojalá que no, ojalá que todo funcione bien y, y que sea una fiesta futbolística y nada más, pero bueno, hay que estar atentos.
1: Eh, la última, ¿qué hace el perdedor el lunes? ¿Qué
7: hacen los de River? No sé. Que habría, que,
1: habría que preguntarle a ellos. Bueno, pronto ¿Eh? lo haremos. Lo haremos enseguida. Lo haremos enseguida en el caso contrario. Por supuesto. Sí. Eh, Pablo, te lo agradezco mucho. Eh, amigo, sí. ojalá consigas eh, esa entrada. Ojalá consigas la posibilidad de ir a disfrutarlo y a verlo y a sufrirlo lo menos posible. A los de River les tengo que desear lo mismo. Así que, nada, que se cumpla el sueño. Muchísimas gracias, ¿eh?
7: A ustedes, un abrazo grande, Fer. Gracias, Pablo, un sí, abrazo. Sí. Hasta luego.
1: Chau. voz argentina que vamos a escuchar en este This is Football, hemos escuchado un hincha de Boca, un hincha de River un hincha de Boca, toca terminar con un hincha de River, otro hincha de River en Madrid, Martín Valenzuela Hola Martín, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, gracias,
1: ¿Todo bien? ¿Nervioso? nervioso. ¿Esperan? Sí, 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 sí. ¿Esperando? ¿no?
8: Esperando, esperando, la verdad que un poco un sabor un poco agridulce la verdad, por todo esto lo que ha pasado eh, sinceramente como hincha de River de argentino me, me da bronca porque en realidad este partido, bueno, como todo los hincha de River eh, preferíamos que se juegue en Monumental con la gente de River como estaba programado eh, eh, lamentablemente todo esto nos ha pasado, ¿no? más allá de los incidentes eh, el tema que se fue eh, fuera de la Argentina, ¿no? Y fuera. pero bueno, eh, estamos aquí los argentinos para sacar pecho y para preparar la fiesta, como realmente el hincha argentino y el verdadero hincha de River eh, lo vive. Eh... Con pasión y sin, sin, obviamente sin violencia, que eso no, no nos caracteriza a, a, ¿no? a nosotros.
1: Ojalá. Verdadero me hincha. alegra, me alegra mucho escucharlo Martín y además me alegra escuchar ese mensaje por parte de los de los cuatro aficionados argentinos que habéis entrado en el en el programa. ¿Cuántos años llevas eh, viviendo aquí, en España, Martín? Yo
8: llegué en el 2011, aquí. Hace ah, siete, siete, siete años. Siete, siete añitos llevas ya, ¿no? Sí, sí, la verdad
1: que... ¿A, a, a qué te, te dedicas, Martín?
8: Estoy en el tema inmobiliario. Ah, sí, pero
1: voy. Negocio inmobiliario también, ¿no?
8: Sí, empleado, empleado, sí.
1: Eh, de, de River, eso no hace falta. Se lo, se lo he preguntado a todos, pero ya al llegar al último, como sabía que eras de River, de River, de River a muerte.
8: Sí, sí. Sí, sí, pero mmm, la verdad que eh, estamos, como te digo, un sabor agridulce, pero no lo que queremos demostrar nosotros, eh, tanto al mundo ¿no? como sobre todo a la gente de aquí de España, que que, que no somos iguales, que 10 eh, o 20 tontos, por así llamarlos, no nos representa ni al hincha de verdad, ni al fútbol argentino, entonces eh, nada, eso queremos simplemente decir, que, que no tengan miedo, que, que los violentos quedarán donde quedarán, y que aquí veamos los lo verdaderos
1: eh, También eh, entiendo la sensación agridulce, Martín, pero también puedes pensar que la vida te ha puesto eh, en, en el momento idóneo, en el sitio exacto para tener una oportunidad histórica de, de ver un partido que a lo mejor nunca soñaste que ibas a poder vivir.
8: Sin duda. La verdad es que yo, en ese sentido. Bueno, por eso te digo, en este. Por eso agridulce, ¿no? Eh, en ese sentido, a mí personalmente, mira. Yo vivía a, a mil kilómetros de Buenos Aires y nunca tuve la oportunidad, digamos, de ver un River Boca, salvo en mi provincia, que estoy de Mendoza, en un torneo de verano. O así, en un partido oficial y menos en una final, nunca tuve la suerte. Y cuando se dieron las ocasiones, bueno, estaba acá. Y bueno, esta vez, sinceramente, me dieron muchas ganas de viajar, muchas ganas, pero bueno, no se dio la situación. Y bueno, sí, el destino, lo que sea, eh, no lo no, no trajo a casa, ¿no?, por así llamarlo.
1: A pensar de, de, de la bronca, de la inconformidad, de querer que sea en casa y tener un sentimiento de, de pena porque no pueda ser en, en, en casa, eh, se va. parece que se va a jugar en Madrid. ¿Estás de acuerdo con que después de todo ya se juegue en Madrid o todavía no?
8: Eh, no, a ver, yo no voy a estar de acuerdo que, no, que eh, o sea, el partido se tenga que jugar en el monumental y, y no hay otro. Lo que estoy de acuerdo es que se juegue el partido porque tampoco puede ser ...que se le ve a un equipo ganado sin haber jugado... ...porque nos ponemos... ...hubo hechos de, de violencia, verdad... ...por el estadio, eh, a 200 metros hubo un problema... Eh, ...salió en todos lados eh, policial... ...que no fue... saber, eh, fueron los hinchas de River... ...que tiraron todo lo que sea... ...que tampoco se lo ha demostrado... ...pero en fin, fueron cosas que pasaron fuera de la cancha... ...a 200 metros... Eh, el partido se tiene que jugar o sea, eh, es raro un, un ganador de Libertadores una no. copa importante, ¿no? como es la Champions aquí que la gane sin haber jugado un partido es raro pero bueno eh, estoy contento porque se va a jugar eso sí eh, lo, no lógicamente donde se va a jugar porque se tendría que jugar en el estadio River como allí se jugó en el estadio Boca pues a lo sumo se tendría que jugar en cualquier estadio de Argentina de última bueno si nos vamos a poner más duro la puerta cerrada no estoy conforme por no no, no sería lo ideal pero bueno pero en Argentina es que tendría que jugar en Argentina
1: eh, Martín es tienes sí. entrada no vas a ir a verlo
8: sí 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 por supuesto obviamente como te digo nos dio y bueno lo vamos a sacar pecho y lo vamos vamos a demostrar lo que realmente es el hincha de verdad argentino y de River
1: eh, en, este
8: caso, en mi caso claro.
1: tienes amigos de de Boca eh, sí, familia. sí mi hermano
8: de mi Boca, familia Sí, 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 sí Y buen sí, rollo,
1: ¿no? No hay ningún, sí. no hay ningún problema con ellos
8: No, ello. a ver, ya el, el folclore que le llamamos futbolístico es la, las cargadas, ¿no? Pero cargadas, ¿viste? <risa> a nosotros nos fuimos a la vez nos decíamos abandonaste cosas así, pero No, <risa> la, la violencia la, la, No sé si hubo estado en Argentina o, o Tenemos esa, la car las cargadas Que le llamamos, ¿no? En Argentina Pero no, no, la violencia nunca Nunca, nunca, nunca estamos de acuerdo Y eh. con mi amigo siempre pero siempre las cargadas no y ahora bueno por suerte últimamente River viene bien eh, con suerte ganándole a Boca en varios partidos pero eh, pero más allá de la violencia no ya no ya no eso nada ya no no nos caracteriza a nosotros y no pero lo hay lo hay no te digo que no los hay pero es que son la minoría pero sí. lamentablemente es este, lo que más ruido hace y lo que más vende y, y nada, nosotros hemos estado aquí con los chicos de la ciudad, aquí de Río de Madrid, haciendo banderazos, todo, todo perfecto. Eh, con los chicos aquí de Boca tenemos muy buena relación, no tenemos ningún problema. Eh, nos conocemos la mayoría y, y de hecho hemos compartido un partido justo, un Río de Boca, eh, y, y ningún problema, ningún problema.
1: Eh... Eh,
8: obviamente, ni a ella ni a nosotros porque obviamente no hay ningún problema, pero nos, nos, nos pone más cómodo, digamos, ver con los hinchas de River, ¿no? o sea, hacer un gol y abrazarte con un hincha de River es mejor. <ríe> eh,
1: pero, te voy a preguntar, no, eh, nada, Martín, sí, que, mm, ¿te temes que puede haber problemas? Es una minoría, pero van a viajar, parece, unos cuantos, barras bravas de los dos equipos. ¿Temes que haya problemas en las calles de Madrid el domingo?
8: Espero que no. No, nosotros igualmente eh, vamos a tratar que no, eh, vamos a estar pendiente de cualquier mínima pues el problema es que quizás no sea el argentino sea otra gente que mezcla y se mezcla la pasión y sienta y, y se meta viste y, y, y quiera pero nosotros lo que vamos a tratar eso que no que no que no pase
5: mm,
8: no no creo no creo porque aquí bueno la policía trabaja también muy bien eh, va a haber un control espectacular por lo que he estado viendo y no creo no creo pues no 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 creo que vengan hasta aquí los violentos
6: no 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 no
8: creo no creo no no temo no temo por eso de hecho yo voy con mi chica y y, y no 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 creo que pase eso pero bueno eh, obviamente en cuanto a la mínima eh, estaremos atentos para evitar claro perfectamente
1: la última que se la sí. ha hecho al resto también eh, sí. ¿qué hará el perdedor el lunes uff <ríe> buena pregunta no
8: ya te digo, y sufrir, ¿qué va, qué va pero bueno, pensar y, y nada, eh, estar callado y bancársela, ¿qué va a ser? Eh, esto es un deporte, eh, el fútbol da da, un, da da muchas chances también, ¿eh? eh sí, va a ser doloroso, no a ver, como hincha de Río, lógicamente, yo perder va a ser doloroso, pero como ya, no es el fin del mundo y, y da oportunidades. Nada, eh, seguir la Libertadores siguiente pues nada, a, a jugarla y a ganarla y no okay, queda otra. Pero sí, sí, no, a ver, lógicamente será duro. Será duro porque es un partido que, que queremos ganar. Nosotros por la, ya ganamos a Boca una final este año y bien, contentos. Pero lógicamente la Libertadores es como la Champions. Así que sería muy lindo, muy lindo ganarla. Y, bueno, debo, bueno sí bueno, se va a sufrir, lógicamente, eh, como hincha, lógicamente.
1: Eh, Pero... es, lógico, sí, es lógico, es lógico sí, normal,
8: sí,
1: sí, normal. Eh, sí. que vaya bien Martín, muchas gracias, un abrazo
8: muchísimas gracias a ti, que tengas buena tarde
1: y ahora el partido David eh, el, el, lo deportivo, eso de lo que nunca ya llevamos eh, sema, iba a decir días, llevamos semanas sin, sin hablar, sin Santos Borré por sanción, parece que sin Escoco en River, Pablo Pérez va a estar disponible en Boca, aunque eh, también hubo un momento en el que pendió sobre un hilo, una, una especie de amenaza de sanción a los jugadores que habían criticado a la Conmebol por parte de, de Boca después de la suspensión del primer partido, eh, que dijeron algo así como que se la den a River y ya está, y nos quedamos contentos. Se amenazó con suspenderles, pero al final parece que no se les va a suspender. Eh, ¿Y en el campo qué? O sea, ya hemos hablado es, de todo eh, lo que pasa fuera y es, en el campo, que veremos poco, en el campo? Es un
9: poco triste que hablemos tan poco del fútbol y yo creo que es esto verdad. es el fracaso de verdad de, lo, de todo lo que ha pasado y... Y bueno, hombre, si podemos ir a, a ver el partido en vivo, pues beneficiados somos, pero es una, es una pena todo lo que ha pasado, la verdad. Pero bueno, eh, no hay que olvidar también a los que nos gusta el fútbol, que sí que queda ese hilillo eh, ese ¿no? de, de juego, que evidentemente es una cita histórica. Y, bueno, pues, y que el
1: partido de, de ida eh, fue divertido. superó las expectativas de, de los que normalmente seguimos la Copa Libertadores, sí, sí. porque no, no solemos ver partidos así muy frecuentemente sí. en esa competición.
9: De, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eh, por un lado, eh, evidentemente a Boca eh, se le presenta un escenario diferente al no tener que visitar el Monumental, que, que al fin y al cabo con todos los... Eh, hinchas de River en, en su campo, ya es una connotación diferente para, para Boca eh, y bueno, yo yo siempre he tenido la sensación de que River tiene mejores jugadores además vamos a ver cómo eh, soluciona Gallardo esa baja de Santos Borré más si no llega a Escoco, porque igual puede juntar a Quintero con el Piti Martínez algún centrocampista más o o incluso Nacho Martínez es aquí el Palacios, al final rear Play yo creo que tiene los jugadores con más calidad técnica.
1: Salió con línea de tres centrales en la ida, sorprendiendo, vamos sí. a ver si hay alguna variación para el centro del campo también. Sí, porque
9: al final Boca es un equipo que, bueno, ya lo vimos, que se mueve muy bien a espacios abiertos, con Villa, con Pavón, eh, con un delantero como Ávila que, que fija bien a dos centrales y, y permite correr a, a los dos extremos, o sea que igual repite con tres centrales Gallardo, pero... Uh, dudo de si, si hubiese jugado el partido en el Monumental si lo hubiera hecho eh, lo que pasa que ahora, claro, ya esto es una final a partido único eh, hinchas de los dos equipos en teoría partes iguales, etcétera, etcétera entonces a lo mejor ahí sí toma medidas más conservadoras, lo que pasa que, claro eh, al jugar solo con un delantero yo creo que si, si juegas con un delantero menos y encima juegas con un defensa extra, o sea, con otro central, igual se queda corto de profundidad River y, y eso yo imagino que tiene que solucionarlo Gallardo de alguna manera. Aunque ya vimos que Quintero fue suplente en la ida, o sea que es verdad. igual repite. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver quién juega mejor el partido a nivel emocional también, que va a ser importante. Y yo, Muy importante. Claro, yo creo que ahí, eh, aunque Boca tenga menos calidad, me da la sensación de que tiene jugadores... Eh, más, guerreros. más guerreros sí entonces, bueno, vamos a ver si también influye el hecho de que no tengan que visitar el Monumental, que insisto, cambia radicalmente el, el panorama
1: eh, Benedetto, que es el alcácer de Sudamérica sí, entrará en la segunda parte y marcará gol seguramente porque... sí, bueno, estuvo... <risa> pasa siempre con lo cual, sí, sí. en la segunda parte o en la primera después de la lesión de un compañero como le pasó entrará? en la ida
9: bueno, vamos a ver si es titular o no, porque yo creo que Boca... Yo creo que no. Yo tengo la sensación de que al final Villa, Pavón, Ávila es el, es el tridente que le gusta a Esqueloto. Pero bueno, también es verdad que aquí, como decimos, hay que poner en juego otras cosas. Y, y, y Benedetto, por un lado, porque ha llegado muy bien o ha estado muy bien en todas las rondas anteriores. Y Carlos Tévez, por ejemplo, por otro, que se vio en los minutos que jugó en la ida, que es un futbolista que... que... Es especial, desde luego, y a nivel cualitativo, es de largo, a pesar de que ya sea un jugador veterano, yo creo que el mejor del, de los 22, por la trayectoria que lleva a cuestas, igual ahí varía de alguna forma a Esqueloto, o sea que es cierto que Boca también tiene alternativas, ¿no? los River, y más en, en ataque.
1: Eh, hay que recordar que no valen los goles eh, Fuera de casa, que ya no, sabe de quién es la sí, ya no sabemos claro. de quién es la casa
9: Solo faltaría Pero
1: ¿no? los goles de visita, que se suele decir allí No, no valen doble eh, Porque en la final ese criterio se, se anula Y además hay prórroga O sea, En la Copa Libertadores normalmente no hay prórroga Van no hay, directamente sí. a penaltis, pero en la final sí Así que si llegamos con cualquier empate Veríamos una prórroga, encima 30 encima. minutos más sí, sí. Y encima tanda de penaltis Si llegamos con empate al final de la prórroga Pues nada, ahora... A ver, ¿qué pasa? A intentar disfrutarlo. Pues sí. A intentarlo. No sabemos si lo vamos a conseguir. Claro, nosotros sí, lo Pero disfrutaremos. ¿no? Yo entiendo
9: que si eres aficionado de River y Boca es más difícil.
1: Eh, es el superclásico, es el plato fuerte de la semana. Por eso hemos dedicado el primer rato de este programa al River Boca. Vamos con lo siguiente.
3: A ritmo de crucero y contra un rival que salió respondón, nueva victoria del líder, el City de Guardiola, que venció 3-1 al Bournemouth. Mantiene de milagro el tirón el Liverpool, que se impuso en el último suspiro en el Derby de la ciudad contra el Everton. 1-0, con gol de Origi y colaboración del portero Pickford. Hubo dos derbis más en Londres. En el segundo de ellos el Arsenal de Emery se impuso al Tottenham tras un partido precioso que terminó con un llamativo 4-2. Antes el Chelsea había superado por 2-0 al Fulham de Ranieri, con un gol de Pedro Rodríguez. Además, el United, de Muriño se repuso de un 0-2 en contra para acabarle empatando el partido al Southampton, 2-2. Ganaron Cardiff, West Ham, Leicester, Brighton y Crystal Palace en los otros partidos de la jornada.
1: Tres derbis, nada más y nada menos, en la misma jornada. Hola maestro, Mundo Maldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿Cuándo, ¿Cuándo es el lanzamiento exclusivo mundial <risa> del bueno, canal de YouTube Mundo Maldini?
10: El lanzamiento mundial, cuando te dices mundial, suena a, a grandilocuente, pero es que no, YouTube mundial, es, mundial, es mundial, o sea, mundial, o sea, tú pones claro. un vídeo y es mundial, o sea, lo que ponga. <risa> eh, mañana, mañana salimos con el con los dos primeros vídeos, que ya, eh, hay mucha ilusión eh, con el canal, ¿va? va a quedar bien, porque además no va a ser solo fútbol, por supuesto el fútbol es la piedra angular de, de, mi, de mi personalidad, de mi vida y de, 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 de lo que soy yo, ¿no? Pero, pero hay pero más tú cosas. no eres solo fútbol. Claro, yo hay más ya cosas te conozco y tú no eres... Tú me, hay, solo hay, hay más cosas que vamos a, de las que vamos a hacer y, hay, y también muchas cosas, muchas ideas. Luego unas saldrán y otras no, porque esto luego al final ya veremos qué pasa. Luego hay cosas que de repente quieres hacer, no las puedes hacer, pero resulta que al no poder haces una cosa todavía mejor. Hay vídeos que es, grabarás que a lo mejor ni lo saques. Eh, hombre, eso no creo. ¿eh? ¿Alguno? Porque, eso es difícil, porque como aquí pones todo lo que quiera, yo creo que no se va a quedar nada en el tintero, pero, pero no, pero... estamos o mañana lo salimos... a lo mejor dentro
1: de dos meses... Sí, o... bueno,
10: de hecho hay algunos vídeos que me vais a ver en manga corta, porque lo grabo en verano, <risa> o sea que... <risa> porque Sácalo tiempo, en Navidad, que es lo... Llevamos mucho tiempo sacando vídeos eh, grabando vídeos, pero por ejemplo, mañana salimos con... Mañana comparten cartel Antonio Resines y Leo Messi. Uy, bo. Es bonito, ¿eh? Qué, <risa> qué, qué, qué presentación de vídeo <risa> más tremenda. comparten cartel en, en la presentación no que estén en el vídeo juntos pero eh, vamos, eh, por un lado voy a sacar una, una comida que tuve con antonio resines que hablamos de todo de, de fútbol porque él es muy madridista sí pero madridista de los que de los críticos ¿eh? Eh, sí 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 el que el lo, que lo visto... tenía yo
1: catalogado por el claro eh, o
10: sea al final le ves en las películas y tal y a mí me gusta mucho y voy a hacer muchas comidas hombre espero que todos quieran pero con con futboleros pero que no sean de fútbol, pero gente conocida. Es decir, ¿por qué no apetece ver que, que Resines es, es del Madrid, pero sobre todo Hay gente, todo es, es Julio, crítica? que sabe
1: mucho de fútbol, mucho, que mucho. está fuera del ámbito de, claro, profesional mucho, de fútbol, por decirlo Muchísimo.
10: Así. Y vamos, hablamos de cine, de fútbol, de la vida, de, de, de lo divino y lo humano, de, de, de todo. ¡Qué guay! Y, lo, y luego... Voy a hacer una cosa que, que es eh, con Leo Messi, del, de sus inicios en la selección argentina sub-20, aquel sudamericano del 2005 en Colombia. ¿Sí? Los goles que marca Bolivia, los goles que le mete a Brasil, los goles que le mete ah, a qué Paraguay. Bueno. Entonces, de cuento un poco cómo, 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 cómo era que, aquella... Que nadie selección. tiene lo que tienes tú, o sea que claro, es, claro, es una joya claro. única. Son verdad. cosas que yo voy a tirar mucho de archivo, de cosas más antiguas, eh, cosas que solo van a poder ver en Mundo Maldini. Yo creo que... Qué guay. Espero que guste, ya, ya me darás tu opinión. Eh, Aunque sí. tú, tu opinión es... Es, es, es muy subjetiva por dos cosas, sí, por sí, nuestra sí, relación sí. Sí personal es, sí y porque es. te gusta mucho el fútbol. Sí, sí, sí lo es, sí lo es. Sí Pero es. bueno, yo
1: te la daré, oh, sí, honestamente, sí, sí. de corazón, te la daré. Bueno, bueno. Eh, te felicitaré, te mandaré un WhatsApp felicitándote mañana, que estamos grabando el lunes, pues el martes, mismo que sale el vídeo. Eh, entre otras cosas, hay muchas cosas para hablar. Hubo un Arsenal Tottenham este fin de semana, que fue uno de los grandes de es uno de los grandes de es el bueno, derby del, del el norte, norte de Londres. Es uno de los grandes derbis del y fútbol tú, inglés. ¿Cuántos habrás visto, Julio? ¿Cuántos Arsenal Tottenham en tu ¿Qué has podido pues ver?
10: yo creo que he visto todos desde el año desde mitad de los 80 a lo mejor y calcula son 30 años vamos a poner vamos a poner 60 partidos. 60, 60 o, o que se hayan sí, enfrentado porque... en
1: copa de la liga también 70 vamos a poner
10: 70 sí, vamos a ponerse sí, 70 años sí, sí. Sí, puede ser
1: 70 tirando sí, por sí, bajo, porque ¿verdad? habrán
10: jugado en copa de la liga en copa inglesa a lo mejor 70 sí sí que sí que he visto
1: una barbaridad, <risa> una Oye, barbaridad. Crack. si pasa? es que soy muy
10: mayor ya, es una, salvajada. una salvajada tienes si es experiencia tienes venida que es, si es un que valor soy muy, ma soy muy mayor eso, ya, ya. Es un, eso es
1: un valor añadido fue es una pregunta muy ventajista pero fue el mejor que has visto
10: el de este fin Hombre, de semana no, no, tengo ¿No? La estuvo muy lejos del mejor ¿eh? no tengo en la cabeza a todos pero desde luego fue de los mejores que se han, se han jugado seguramente que yo haya visto y que yo no haya visto o sea yo creo que en la historia del, de los derbis que habrá habido una barbaridad pero debe ser de los mejores por todo lo que pasó por el nivel futbolístico por el nivel táctico que eso es muy importante yo que el fútbol inglés, y esto es algo no sé si está de acuerdo David, eh, yo creo que el fútbol inglés ha mejorado tácticamente con la llegada de entrenadores extranjeros desde los últimos tiempos y, y si tú ves partidos del fútbol inglés hace 30 años, 35 años eran muy bonitos, pero era un fútbol digamos un poco primitivo en la gran mayoría de los equipos, y aquí ves partidos tácticamente muy ricos, lo que hizo ayer el Arsenal aplastando al Tottenham los primeros 30 minutos lo que hace el Tottenham poco antes ante el Chelsea, que es lo mismo, o sea, tácticamente eh, luego la remontada, todo lo que significó, yo creo que fue de los mejores
1: eh, el, el Arsenal que lleva una racha tremenda de partidos sin perder, creo que me dijo Pedro 19. Martín, 19 Sí, que...
10: perdió, perdió los dos primeros partidos de liga contra el City y contra, el... contra el Chelsea y no ha vuelto a perder en ninguna competición
1: Otra vez con línea de tres centrales, que es algo que ya sí. usó Wenger y está, o ha recurrido a eso eh, Emery y le ha salido muy bien
10: Sí, le ha salido bien el otro día que ganó en, en Bournemouth, en un partido en el que jugó bastante peor que, que ante el Tottenham Línea de tres centrales, lo que hace es que juega sin media punta realmente, o sea, sin lo que sería un enganche, ¿no? Porque juega con Iwobi y Mkhitaryan por detrás de Aubameyang, pero, pero no, no centrados, con cierta libertad, pero no tampoco cerca de la banda. Después porque, entró ¿eh?
1: Ramsey y hizo un poquito ese papel en la segunda sí, parte, Sí, ¿no?
10: luego entró Ramsey y hizo ese papel, efectivamente. Por cierto, Colas y Nach en la banda izquierda estuvo inmenso, sobre todo la primera parte hizo un daño tremendo al, al Tottenham y la verdad que el equipo jugó a un nivel muy alto, porque a mí Torreira... Yo desde los primeros partidos que juega y que me parece buen jugador, luego acabo entrando, por cierto. A mí Torreira me parece un centrocampista completísimo en todos los sentidos. No, no, es, no por el gol que marca, porque es el primero que mete y va a meter muy poco. Si el año pasado la Sampdoria metió cuatro, que no está mal para un centrocampista, pero no es un goleador. Pero por todo lo que genera, por, por, porque recupera, porque distribuye bien, porque llega, por todo lo que, por toda la intensidad con la que juega, me parece un centrocampista tremendo. Y luego Bameyang está a un nivel está, está un nivel que, está que se sale, vamos. Goleador de la Premier, le dio un pase de gol a Torreira, está muy, muy bien.
1: ¿Tú cómo lo viste, David, el pues, partido?
9: Eh, coincido totalmente con lo que dice Julio, que está creciendo el fútbol inglés en lo táctico. Es lógico, después sí, de la apuesta... los grandes
1: partidos de la Premier, que hemos visto en los últimos años partidos muy tostones, y yo creo que este año están mejorando los grandes clásicos de la Premier también es, en eso. Es que el fútbol
9: inglés ha, ha apostado mm. por el entrenador. O sea, es que sí. se, ve, se ve, ha, ha ido fuera a, a llevar grandes entrenadores. Luego yo creo que está pasando, que pasó en la Liga Española, y es que la presencia de Guardiola hace mejores al resto de los equipos porque mm. exige tanto, lo hizo su Barcelona y lo está haciendo su Manchester Sube City, tanto el nivel que lo claro, demás que tú, se tienen que poner. Exactamente, te tienes que poner las pilas. O sea, entonces yo creo que todo eh, hace que crezca bastante general y el partido me pareció muy bueno. Creo que Emery ha conseguido una cosa que era muy difícil en la post-Wenger, con lo que representaba Wenger en el Arsenal, que es que eh, todo el mundo crea la idea que tiene Emery. O sea, el Arsenal era un polvorín cuando se fue Wenger, había dudas sobre el plan de juego, eh, mucho toque y poco gol, otros decían... Había muchísimo debate y ahora este Arsenal tiene muy claro lo que hace, es muy vertical, es muy agresivo, eh, jugadores como Guameñal, en la casé muy bien potenciados, decía Julio Colás y añadiría a Bellerín, los dos jugadores de banda del Arsenal están muy bien potenciados que es algo que Emery ha hecho en el Sevilla ya los jugadores de banda funcionaban muy ¿Es bien verdad? con él ¿Es y, y yo creo que lo más positivo que tiene el Arsenal es que tiene las cosas muy claras y eso al final, un proyecto en el fútbol en la que tiene las cosas claras es un pilar básico
10: yo, fíjate, después de tantos años de Wenger, yo tengo la, no la, no la certeza mía, sino porque me lo han contado algunos jugadores del Arsenal español que, que estaba en el equipo entonces, que mmm, se dice el pecado, pero no el pecador, luego os lo, cuento, os lo mando por WhatsApp vale, si queréis quién es, vale. pero que estaba un poquito abandonado tácticamente el Arsenal, ¿eh? o sea, que el Arsenal de la última era Wenger, yo, no es una crítica completa, había, había
1: oído yo también eso, pero
10: que estaban un poquito abandonados, que no sabemos muy bien a qué jugamos y que, que bueno, que sí, pero que
1: los propios jugadores del Arsenal le tuvieron que pedir a su entrenador que se fijaran los rivales, que, no, que es que Exacto, lo, sí. los, o sea, los rivales le hacían daño y no sabían cómo pararles. Claro,
10: había, había un abandono que ahora, lógicamente, con Emery se han puesto las pilas todos, y desde luego esto es un producto, este, este equipo es un producto Emery, porque hay muchos jugadores siguen, pero, pero evidentemente lo que está haciendo el equipo, la presión que hizo en el primer tiempo fue brutal. Los primeros 30 minutos fue, realmente es difícil a un equipo como el, como el Tottenham aplastarle de esa forma, es que no salía prácticamente de su campo, y, y fue, fue llamativo y la intensidad con la que jugaron. Y es verdad hay que
1: hay Tramos que jugar a toda pastilla, con el balón. Sí, 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 ¿eh?
10: claro, claro mucha velocidad Hay que tener en cuenta que para jugar así eh, Yo lo comentaba en el partido de Movistar Cuando sales a jugar así, si sí, tienes que ponerte en ventaja pues si no te, Lo que le pasó a Leibar contra el Madrid hace poco si juega Que fue parecido, por cierto Una presión tan alta Te exige físicamente un desgaste tan grande Que si después de media hora vas empatando O incluso vas perdiendo el partido es, Te vienes abajo, pero si lo vas ganando Puedes mantener un poquito Aún así el Tottenham en eh, los últimos 10 minutos del primer tiempo Se metió en el partido, lo remontó casi casi sin saber muy bien cómo, pero lo remontó. Pero el Arsenal es que fue infinitamente y, y justamente superior. porque no fue penalti. Ah, claro, para mí no fue penalti. Pero eh, digamos que para mí el Arsenal fue infinitamente superior al Tottenham, casi diría que los 90 minutos, o por lo menos 80 de los 90 minutos, y fue un 4-2 justo... Y el Arsenal está, francamente, bien. Yo creo que no va a pelear la Liga. Yo creo que nadie va a pelear la Liga al Manchester City, también te digo, ni siquiera al Liverpool. Pero el Arsenal, a este nivel, por lo menos entre los cuatro primeros, yo creo que va, que, que debería terminar.
1: Estaba pensando que, que Eriksen, que no ha sido titular ni en un partido recientemente, no sé si fue contra el City, y en el partido de Champions de la pasada semana contra el Inter, tampoco fue titular, para mí por, por sorpresa. Y después el Tottenham, sí que fue titular Eriksen contra el Arsenal. Y después... Eh, lo que charlábamos tú y yo por Twitter ayer, David, la situación de Song Hyun-min, que... Eh, está tan bien que le ha quitado el sitio a Lucas Moura, que era el acompañante de Harry Kane al principio de la temporada.
9: Ayer a mí son no sé cómo bueno, lo de Julio, pero a mí, bueno, le escuché y sé que opina parecido, que, que fue el mejor del Tottenham en la primera sí, parte o sea, sí, es, sí. Que, es que y además se, comp se compensa muy bien con Kane, que Kane es un jugador que va bien de espaldas, que sujeta la pelota y Son es tan dinámico, tan vertical, que, que yo creo que si el Tottenham ayer tuvo opciones fue gracias a Son Sí, estoy de acuerdo. Eh, además me gusta
10: jugando él puede jugar como falso 9, que lo ha hecho alguna vez con Pochettino, puede jugar ahí un poquito más centrado, cerca del delantero Centro, tiene velocidad, es agresivo, es rápido eh, el que estuvo horrible fue Bertonger en que volvía después, de se desde septiembre no jugaba y la verdad que estuvo horroroso. Le acabaron que... expulsando. Le acabaron expulsando. Fue de esos partidos que te das cuenta que un jugador no está para Para jugar a este nivel porque tiene una lesión larga y, y, y no está. Y, y mira se que ha claramente. sido bueno.
1: Y al derbeir el lesionado tuvo que jugar Juan Foyt que también cometió algún error Sí,
10: Juan Foyt es un chico en el que están confiando mucho. El último minuto con Argentina es, es un jugador que tiene muy buena salida de balones. Técnicamente es bastante bueno y a veces confía demasiado en eso y tuvo dos o tres errores eh, pues, pues graves que, que pudieron costar caro. Pero yo creo que Pochettino va a seguir confiando en él, ¿eh? en, en, en Foyt. Y bueno, yo espero que el Arsenal realmente por por Emery es que me, me parece un entrenador fabuloso Emery es verdad que se puede discutir algunos cambios que hizo con el Paris Saint-Germain la eliminatoria contra el Madrid todo eso es verdad pero yo viéndole cómo ha crecido tenía un desde... trabajo
1: que parece muy fácil y es muy difícil sí, digo, sí. En el, digo en el PSG ¿eh? sí, sí Emery en el tenía PSG un era muy difícil. Emery tenía un trabajo que sí.
10: mira yo me lo encontré un día es en el restaurante es un trabajo envenenado escenando... Justo eh, jugaba un partido del Madrid, no me acuerdo un partido del Madrid Champions. No, no, el día que España le gana a Italia, os acordáis que le, sí, en el Bernabéu sí. que mete un golazo disco de falta ese día, yo luego voy a cenar a, a, a casa Juan que está al lado, sabéis dónde es, no? perfectamente, y estaba Emery en la mesa al lado. Y estuvimos charlando un rato y le dije, joder, macho, es que ahora, ahora tienes a Neymar y tal, y no sé qué, el PSG, encima te, le acaban de fichar a Neymar. Y dice, ahora tenemos que ser mejores todavía, porque tenemos a un jugador, no, no podemos cometer errores. Y es verdad que a lo mejor eh, era muy difícil manejar ese vestuario. Y también es verdad que se equivocó en los cambios eh, contra el Madrid, yo creo que en el partido de ida, claramente. Pero bueno, me hizo parece... apuestas,
1: lo Chelsea de medio posicional, que no le claro, bien... Claro, creo que
10: cometió errores, pero me parece un... un pero que, un, un... que no le
1: desacredita como grandísimo entrenador. No,
10: a mí me parece un entrenador fantástico y me parece un entrenador de los que, de los que realmente cambian a un equipo durante, durante un partido o con, con con la alineación antes de los intervencionistas de verdad a mí, a mí me parece muy bueno ¿te queda algo por decir del partido Julio? pues nada más eh. Emery no me va a hablar después de esto ya <risa> sí, <risa> pero sí, no. no no que fue que por cierto tenemos Premier entre semana y tenemos eh, otro partido precioso bueno mañana hay un Watford City eh, y el miércoles tenemos un Manchester United-Arsenal que, United, bueno. que por cierto dicho sea de paso, no sé si viste el partido entre los Southampton, pero por el momento me dio pena el Manchester United, sinceramente me dio pena cómo jugó eh, como siga así el equipo vamos que no se meten entre los cuatro primeros ni loco y va a ser un partido muy duro para, para el United, muy muy duro porque el Arsenal le puede quitar la pelota y le puede sí. le puede hacer mucho daño. Ahora mismo
1: está mejor el Arsenal, es verdad. Vamos a ver cómo se desarrolla ese partido del miércoles. Pues larga vida a Mundo Maldini.
10: Canal de <ríe> vale, YouTube. hombre, ya me ayudaréis algo haremos con, con David y contigo. <ríe> oh, ¿no? Eso estaría, cuando quieras. Eso sería, no un, lujo. Que hacer, hombre, sería un lujo.
1: Pues eh, pues cuando tú quieras. Ahí estamos sí, sí, no, no. Hay que otros.
10: pensar algo bonito.
1: Muchas gracias Julio. Un abrazo. Un abrazo.
0: estás escuchando This is Fútbol en Cope.
1: Al siempre atrapante ritmo de los Cooks vamos a hablar de las otras dos grandes citas, los otros dos grandes derbis, los otros dos derbis, en definitiva, que hemos tenido este fin de semana en Inglaterra, en la Premier. Compañero Dani Gil, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas. Hemos hablado ya de ese Arsenal 4, Tottenham 2 con Maldini, acabamos de hablar con él. Eh, hubo un Chelsea Fulham, que es el que abrió la jornada. ¿Cómo terminó al final de ese partido? ¿Cómo fue? Pues...
11: Pues se acabó 2-0, el Chelsea que estaba obligado a ganar este fin de semana después de dos resultados negativos en Premier, si recordáis el empate ante el Everton en Stamford Bridge y sobre todo la derrota en Wembley frente al Tottenham, un partido por cierto que, que tuvo consecuencias, eh, esta semana Mauricio Sarri eh, se reunió uno por uno con cada futbolista tuvo pequeñas charlas de 10 minutos para bueno para entender un poquito el por qué el Chelsea jugó con tan poca determinación ese partido, eh, decía Sarri hace unos días que si no había motivación, eh, quizás no se tenga claro cuál es el, el objetivo. Uno de los señalados de aquel partido frente al Tottenham fue en gol cante y la verdad es que frente al Fulham estuvo muy bien, fue clave en el primer gol de Pedro con un robo muy muy suyo, pero al Chelsea es verdad que también que le costó más de la cuenta ganar al, al Fulham, no marcó el segundo gol hasta hasta el final con esa acción de loftus Chick. Eh, un jugador, por cierto, Fernando, que, que no ha tenido mucho protagonismo en la Premier hasta ahora, pero que Sarri poco a poco le está dando minutos en Europa League y como como digo, bueno, una victoria muy necesaria para, para no descolgarse del líder, el City, que este próximo fin de semana visita Stamford Bridge, eh, no sé si recordáis, el año pasado el equipo de Guardiola ganó allí, y de alguna manera fue un golpe de autoridad eh, sobre la mesa, y esta vez más o menos vuelve a pasar lo mismo. Si pierde el City, que todavía no lo, no lo ha hecho, se comprimiría todo, pero ojo, porque si, si gana, tendrá ya mucho camino hecho en esa carrera de fondo
1: que es la Premier. Sí, señor, gran partido el fin de semana, enseguida apostamos por, por él. ¿Te dio tiempo a ver el partido del Chelsea, David, ¿O como hay tantas cosas que L ver? El... Lo
9: estuve viendo de, de reojo. Eh, no sé qué con, con qué me <ríe> echándole, echándole pero, pero sí, estuve, vi el gol de Pedro, que fue una definición fantástica. Y yo creo que, como ha dicho bien Dani, eh, resume bien lo que está haciendo Cante con Sarri, que es robar muy arriba, presionar muy arriba, y, y le está dando ese vuelo. Y, y bueno, eh, al final... Eh, hay, hay algunas piezas que todavía tienen eh, que ganarse el sitio, como por ejemplo Morata, ese morata Giroud. A mí me parece que Giroud está jugando bien. Ya digo, no vi el partido entero, pero no sé si le va a llegar para, para pelear al liga con el Manchester City, la verdad.
1: Bueno, vamos a verlo. Eh, Chelsea 2-0, el otro derby de la jornada se jugó en Anfield, fue el, el tercer derby de, de, del domingo en la Premier, y lo ganó el Liverpool eh, 1-0 al Everton. Dani, con una jugada en el último momento poco rocambolesca, eh, uh -huh. y que provocó que Klopp se volviera completamente loco recorriéndose todo el campo para, para hacerse a su portero, ¿no?
11: Sí, evidentemente está, está marcado por ese terrible error de, de Pickford en el último minuto que le dio la victoria al equipo de, de Klopp y efectivamente de lo que más se está hablando a lo largo de hoy en, en Inglaterra es de la polémica celebración de, del técnico alemán que se volvió absolutamente loco, saltó al terreno de juego eh, hasta prácticamente la mitad del campo para abrazarse con el portero, con Allison. Eh, luego Marco Silva, el entrenador del Everton, ah, negó que Klopp se disculpara, pero hoy Guardiola sí. en cambio eh, ha intentado poner un poco la situación en contexto, ha dicho que entiende que a veces es difícil de controlar las emociones, que a él también le pasó la temporada pasada, precisamente en el último partido frente al Southampton, en el que marcaron en el último minuto el gol de los, de los 100 puntos, eh, al final este gol de, del Liverpool es un gol importantísimo porque le permite mantenerse a tan solo dos puntitos del, del City eh, ninguno de los dos equipos está fallando aunque estoy bastante de acuerdo con lo que viene diciendo Maldini ya desde hace algunas semanas que el Liverpool no está jugando tan bien como el año pasado, pero lo bueno es que está sacando incluso mejores resultados, así que eh, tiene mucho mérito que en una liga en la que el City es tan tan superior al resto, haya un equipo como el Liverpool que esté siendo capaz de, de mantenerle el pulso.
1: Por eso el gol de Origi fue tan importante y desató tanto la, la alegría de, de Jurgen Klopp, porque era importantísimo. Focalizándolo además, David, eso de que el Liverpool no está bien en algunos jugadores, porque ni Firmino ni Salah están en su mejor versión. Ayer fueron los dos eh, sustituidos antes de que terminara el, y, el partido.
9: Y la pareja de delanteros que ha cambiado de vez en cuando lo hace Klopp. Mete a Sakiri, quita a un centrocampista, mete a Sakiri por la derecha y deja a Firmino a arriba, a los dos. Y, y bueno, eh, no sé si, claro, lo, el,
1: el volumen... El me lado... me dio la sensación de que Sakiri era como un interior, una especie de interior un poco más adelantado sí. Eh, que Salah estaba un poquito ahí, un poquito por delante, y que Firmino estaba en punta y Mané en la izquierda, pero permutando también, porque después sí. se hacen permutas, sobre todo también para defender, Salah se queda arriba y Firmino nada claro, más.
9: Es que Salah se queda descolgado. Esto, la fórmula esta ya la ha hecho varias veces, Klopp sí, en la temporada. Sí. Y, y tengo que hablar bien del Everton, me gusta me gusta el Everton, ¿eh? o sea es verdad eh, que a lo mejor. Eh, le, le falta un puntito de verdad para pelear con los de arriba porque evidentemente cualitativamente hay diferencia, pero me gusta el equipo que ha hecho Marcosino, me parece un. los de arriba sí, un buen entrenador, muy, muy dinámicos, muy profundos es un equipo muy vertical eh, Bernard está jugando muy bien es un, equipo, buen, buen, un, un buen jugador Bernard y, y Walcott son dos bandas que para la Premier League eh, a transiciones rápidas Verticales Veloces Son, son rapidísimos Y luego la dupla Sigurson richard Leeson Está combinando muy bien Me gustan mucho Los cuatro de arriba Y, y la verdad es que Me encanta eh. Cuando juega el Everton Me, me encanta eh. Richard
1: Leeson de nueve Que normalmente empezó Empezó jugando en la banda la izquierda, la izquierda
9: Lo que pasa es que Cuando ha entrado Bernard Ya directamente Richard Leeson Ha pasado a ser el pasado. delantero Y me gusta mucho tiene Los gol cuatro con Brasil sí. convocado, o sea, Tiene, tiene cuatro atacantes El Everton Que, que ha, sin duda Le va al el nivel del equipo En mi opinión ¿Añades algo Dani? Nada
11: Tiene un equipo Como dice David Un equipo bastante técnico y que se están consolidando poco a poco los, los exfutbolistas de, del Barça, André Gómez, que tuvo una ocasión clarísima para, para haber puesto el, el 0-1, luego Jerry Mina y, y Lucas Diñe, futbolistas que poco a poco se están adaptando a la idea de, de Marco Silva y que van a tener protagonismo en lo que queda de, de temporada.
1: Tenemos eh, Liga entre semana y Liga el fin de semana, así que esto no, no para. Eh, buena semana de trabajo, compañero. Gracias.
11: Un abrazo a vosotros. Hasta luego. Mm.
0: ...de la mano
5: de
0: Marathon
1: Bet... ...This is football. Tiempo para apostar... ...con nuestros amigos de Marathon Bet... ...vamos hasta Inglaterra... ...creo que está en Brighton... ...David González... ...hola David... ...muy buenas...
12: Hola, hola Fernando, ¿qué tal? Sí, estoy en Brighton. Un poquito de mejor clima que en Manchester, pero nada, poquito.
1: Un poquito, ¿un poquito que quiere decir? Dos graditos, una gotita menos de lluvia...
12: Como digo, lo voy a agafar, pero está haciendo mejor tiempo, llevo aquí unos <risas> cuantos años y está haciendo mejor tiempo que Uy, Llevas unas cuantas eh... semanas
1: diciéndome eso, ¿eh? O sea que... Ya, ya,
12: por eso, va, vamos ya, a meternos ya en enero, ya va a llegar, vamos.
1: <risas> Oye, eh, me tendrás por ahí en Navidades, igual, igual me, me llevo el, el bañador y la toalla a lo mejor sí.
12: yo, yo te tengo navidades y tú me tienes a mí antes de navidades o sea, ah, que es, así verdad, que es a... verdad que
1: vienes a ver Tiempo de Juego correcto pues te pagaremos el, el, el abrazo que, que te mereces cuando visites sí, los estudios es. de Tiempo de Juego eh, muy bien David por dónde me llevas esta vez amigo ve y conduceme vale. tú
12: sí te voy a decir que la semana pasada te lo he dicho antes fuera de onda nos quedamos a dos dobles a hacer pleno es o sea, que estamos estamos enderezando es la cierto
1: cosa. sí bueno tenía que sí. mejorar quiero decir también teníamos que pavilarnos <ríe> nosotros nos, Solo con nuestra combinada teníamos que mejorar, no podía ir a peor. Solo podía ir a mejor, sí. Vamos
12: a, vamos a ir con la fórmula de otros tres picks otra vez, como hicimos la semana pasada.
1: Muy bien, pues adelante.
12: Venga, vamos a empezar con el, con el United Arsenal, que se juega en esta jornada intersemanal de Premier League, y vamos a arriesgar un poco y vamos a ir con marcador exacto. Que es una apuesta siempre un poco arriesgada, pero vamos a ir con marcadores exacto El 1-1 se paga a 6,65. Es decir, que si apuestas 10 euros, te puedes llevar 66 de vuelta.
1: Uy, qué bueno. Una, una buena sí. pasta, sí. sí. ¿Más?
12: Eh, vamos a ir con un partido del viernes en Italia, que es el Juve-Inter. ¿vale? Yo diría que es del, el gran partido de, del fin de semana, junto con el que viene después. Juve-Inter se enfrentan en Turín. La Juve solo se ha dejado dos puntos esta temporada fue contra el Genoa. Un empate el viernes se paga a 3,96. Hay que apuntar que el año pasado, también fue en diciembre, también ju cayó justo en la misma jornada, el partido también quedó 0-0.
1: Ah, o sea que fue empate. O sea que está sí. Sí. está, está sí. bien tirado en ese sentido. Sí. Eh, muy bien, pues es gran partido y gran apuesta que puede darte tus réditos. Y falta un partido me parece, ¿no?
12: Sí, falta un partido. Vamos a traer otra vez al City, al, al equipo de la casa de aquí nuestra, de Marathon
1: Bet. Barriendo para eh, casa, nunca mejor dicho. Barriendo para
12: casa, pero bueno, no voy a ir. A, voy a ir un, un, una apuesta un poquito abierta. Es el partidazo de, de, del sábado, Chelsea-Man City, en Stamford Bridge. Otra vez Harry contra Guardiola. Le vamos a apostar por un partido con pocos goles, que Anda. con Guardiola no suele pasar, pero vamos a apostar por un partido con pocos goles. Y es que menos de 2,5 tiene una cuota de
1: 2,37. Bueno. Pues, eh, no la descarto
12: Fernando.
1: Bueno, pues eh, ahí están, apuntadas las tres cuotas para los tres grandes partidos que hay esta semana, que la semana que viene pues eh, hablaremos también en el programa. Muy bien, David, compañero, muchas gracias. ¿eh?
12: Venga, gracias a ti, Fernando.
1: Un abrazo. Ya sabemos lo que decimos eh, siempre, que las cuotas están siempre sujetas a cambios, que hay que jugar eh, con responsabilidad para mayores de 18 años y que podéis consultar
2: condiciones en Marathonbet .com.
3: 13 de 14 parece una exitosa quiniela pero es el registro de victorias y partidos del líder del campeonato italiano la Juve esta vez se impuso por 0-3 en campo de la Fiorentina su enconado rival con otro tanto de Cristiano Ronaldo que suma 10 a falta del partido del Nápoles en Bérgamo el Inter era el inmediato perseguidor tras empatar a 2 en el Olímpico contra la Roma en el partido que cerró la jornada dominical mientras el Milán ganó por la mañana al Parma 2-1 la Sampdoria goleó 4-1 al Bolonia Ganó el Torino 2-1 al Genoa Y hubo tres empates más 1-1 en el Frosinone Cagliari Y en el Kievo Lazio Y 0-0 en el Sassuolo Udinese
1: Como terminó tiempo de juego pronto esta vez Cosa que no pasa nunca a las ocho y media estábamos los compañeros de tiempo de juego listos de papeles. ¿Era listos de papeles? Listo de papeles. La, la frase que te gustaba. Sí, de la sí, semana, sí, me gusta ¿verdad? mucho. Pues, la utilizo ahora casi. No, no, no lo he dicho por eso, ¿eh? Mientras la estaba diciendo, lo estaba pensando. Pues estábamos listos de papeles. ¿Eh? Porque había elecciones en Andalucía y tenía que coger el testigo, Carlos Herrera y todo su equipo para contar la información. Todo este rollo para decir que no vi el Roma-Inter. Así que, David, me lo vas a tener que contar tú. Estuvo entretenido todos, Estu ¿no? Estuvo entretenido, sí, sí.
9: Eh partido con bastante ida y vuelta, es verdad que, que le costó a los dos equipos tener algún tramo de dominio más o menos estable, pero yo, yo creo que hubo varias actuaciones en lo individual positivas y sobre todo que a raíz de eso el partido tuvo ida y vuelta y tuvo ritmo y tuvo jugadas ofensivas vistosas. Eh, me gustó mucho, mucho Patrick Sik, que, que le está costando mucho arrancar en la Roma, eso es así, y, y a mí me da la sensación de que claro, cuando está seco no puede hacer lo mismo, sí, porque seco eh, al final absorbe muchísimos balones desde posición de referencia, sí tiene que salir a una banda, tiene que jugar de otra manera y cuando el otro día que no estuvo Checo jugó un muy buen primer tiempo, muy móvil, participando mucho y Vivien y Zengizunder, que, bueno, claro, ha quedado aquí la imagen del tremendo fallo que tuvo contra el Madrid el otro sí, día, que, sí. que falló con la puerta vacía. Es un buen futbolista, ¿eh? Sí, y, y está bien además. Y, y marcó un golazo, ¿eh? Por cierto, el 1-1 el, el uno -uno fue. Eh, muy buen gol de Zengizunder. Y a mí me gustó bastante la Roma. Es verdad que empató en el tramo final, pero yo, yo creo que estuvo bien. Eh, aunque, al final, con todas las bajas que tiene, no termina de arrancar el equipo y, y, y vamos a ver si si sí, consigue reengancharse porque estar séptimo a estas alturas de la temporada yo creo que ni muchísimo menos es eh, cumple con las expectativas que se esperaba
1: no no claro que no, no. Eh, estoy leyendo las estadísticas del partido 15 remates de la Roma 17 del Inter o sea que claro fue un partido muy abierto sí, sí. <risa> bueno, estuvo entretenido estoy viendo las flechas y van las flechas para todos sí. los lados de los remates o sea que muy muy entretenido que también es algo que pasa en grandes partidos del, del calcio, sí. no, no solo de la Premier, ¿eh? en grandes partidos del calcio de esta temporada nos estamos divirtiendo. Sí, menos el los Milan Inter, que, es verdad. que son un tostón <risa> en ese, casi en, todos, en es
9: tremendo. No, en esos no. Uh, pero, pero sí, fue, fue, fue divertido sobre todo porque la Roma, que, que atacó bien durante muchas fases del partido, eh, no se encontró con un rival que no tuviera respuesta, el Inter respondió bien, eh, salió con verticalidad, salió bien, y me gusta esta versión del Inter con Perisic en una banda y, y Keita Valdés la otra, Keita Valdés estuvo muy bien, además... Eh, tenía bajas la Roma, Florenci jugó de, de volante izquierdo, que, que esto fue sorprendente. Jugó la Roma un, un 4-2-3-1 con Zaniolo detrás de sí, jugó Florenci de extremo izquierdo y Zengi Zunder de extremo derecho. Uh -huh. y, y jugó David Santón de lateral derecho y, y Keita Valdés lo merendó. O sea, eh, marcó el 0-1 Keita Valdés, pero además eh, eh, cada vez que el Inter salía a, a campo abierto y con velocidad, Keita se veía que, que hacía mucho daño. Y, y bueno, a mí, a mí una delantera formada por Perisic, Icardi y Keita a mí me gusta Me parece que, que potencialmente tiene, tiene cosas y, y Keita, ya digo, me pareció de los más destacados del Inter en, en el partido Y sobre todo uno de los principales motivos por los que al final eh, hubo mucho ida y vuelta Y el Inter no sufrió un ataque posicional constante de la Roma ¿no?
1: Eh, estoy, estaba mirando los números de Icardi Icardi hizo cinco remates, metió un gol tocó 29 veces el balón que a lo mejor son hasta demasiadas Es que son más incluso de lo
9: que suele ser habitual son
1: demasiadas con lo que sí. suele...
9: a mí suele me sorprende marcó un gran gol de cabeza en fue un corner que sacó Brozovic y, y cabeza Icardi me llama la atención que porque creo que Icardi está evolucionando en ese sentido y, y, y a ver me explico yo recuerdo a Icardi de hace un.. cuando rompe de verdad hace un par de temporadas tres que yo le veía eh, más eh, incluido en el juego del equipo, o sea, descargaba más balones, venía a tocarla más, eh, el, su juego de apoyos me parecía más global, pero yo no sé si simplemente por el sistema su entrenador decide que no participe tanto, sino que se quede arriba más anclado peleando con centrales y, y buscando el, finalizar jugadas, eh, y a mí me da la sensación de que un Icardi que hubiese evolucionado en otro juego en otro fútbol que no se hubiese sido el italiano igual hoy sería mejor jugador la verdad que lo creo sinceramente no sé sí, si sí, mejor rematador a lo mejor sería un poco peor rematador pero mejor jugador lo que sí que es cierto que tiene una facilidad tremenda para finalizar jugadas y al fin y al cabo en eso está ahí está creciendo mucho Brozovic sigue
1: participando mucho en el juego en la elaboración del juego del equipo eh 95 toques allí ¿No? de hecho es que
9: volvió a jugar de, de medio, medio centro. Centro posicional. sí no no fue, no fue con Borja Valero por delante como suele ser habitual de hecho Joao Mario, que a veces entra eh, por delante de un doble pivote, a veces lo hace Borja Valero, a veces lo, lo hace Naim Golan, pues Borja Valero y Joao Mario compartieron... Eh, titularidad y, y jugar los dos por delante de Brozovic. Así que Brozovic en esa posición tan retrasada es normal que retrase mucho, valga la redundancia, se junte con centrales y ahí de mucho pase y es verdad que no todos le hacen progresar al equipo pero sí que participa
1: mucho. Hasta llegar a la Juve, eh, digo la Roma, eh, hasta llegar a visitar a la Juve en el Juventus Stadium que será el 22 de diciembre, la Roma tiene un calendario cómodo. Ir a Cagliari, ir al campo del Victoria Pilsen en Chequia y recibir al lleno a después. Y el calendario del Inter, ahora mismo que lo estoy mirando, espérate que se me está abriendo, calendario del Inter, eh, Juve Inter el próximo fin de semana, Inter PSV en la Champions y jugándose la segunda plaza del grupo del Barça, que ya está clasificado, Inter-Udinés-Kievo-Inter eh, y después inter -Nápoles. Ese es el sí, calendario juega del juega, el, luego el, el, lo dirá
9: Cható, pero juega, si no me equivoco, el Inter el, contra la Juve el viernes, para, el viernes es verdad, para tener un día más, para, para ese importantísimo partido contra el PSV, que vamos a ver, porque en caso de que el Tottenham no gane al Barça, que más allá de que el Barça no se juega absolutamente... Nada en cuanto a puntos no es fácil ganar en el Cannon y, y el Inter en ese caso, si no, si el Tottenham no gana al Barcelona, el Inter ganando al PSV estaría en octavo.
1: El Inter estuvo a punto de hacerse los servicios eh, con los servicios de Luka Modric, que va a ser proclamado esta noche, no hemos hablado de nada, estamos, hablando, estamos ¿Sí? grabando el, el programa antes de, de terminar esa gala de France Football, va a ser proclamado eh, como mejor jugador del, del último 2018. año, por delante de Cristiano Ronaldo, que quedará segundo, y de Griezmann, que quedará tercero. Así que eso es lo que va a pasar. Eh, ¿Pudo ser del Inter? Eh, sí, de hecho, lo, bueno, intentaron, lo intentaron. Lo intentaron. Y probablemente lo sigan intentando. Sí, lo que pasa... Bueno, por las, informaciones, si que no por las informaciones que
9: salieron, lo intentaron un poquito, ¿no? Porque no, no querían pagar. <risa> <risa> o sea, que eso, no sé yo si... ¿Nos lo dais, amigo? Dicho... Sí, sí. <risa> no. Eso se intentaron un poquito.
1: Muy bien. ¿Te queda algo por decir eh, del partido? Eh, de lo que bueno, quieres? pues eh,
9: poco más. Que ver la clasificación y... Y me parece que vamos a tener una liga otra vez,
1: sí, <ríe> vamos tenemos, a ver, ¿no?
9: eh, cuando estamos grabando el programa no ha jugado todavía el Nápoles en un campo difícil como es el de Atalanta, sí, un cierto, campo complicado, cierto. Uh, pero a, si gana el Nápoles uh, estaría a 8 puntos de la lluvia, si no lo hace ya habría mínimo 10 con el segundo clasificado, o sea que bueno es lo nos que gustaría, hay sí, nos gustaría <risa>
1: estuviera
2: mucho más apretado pero no puede ser seguimos venga los de las cuotas los de las cuotas Marathonbet es más más mercados más ofertas más experiencias más cuotas regístrate ya en Marathonbet.es deposita 60 euros introduce el código Bonacope y juega con 90 deposita 60 y juega con 90 los de las cuotas los de las cuotas Marathonbet mayores de 18 años juega con responsabilidad consulta condiciones en Marathonbet.es
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: ¿Qué recuerdos? Esta era la sintonía que usábamos para contar las historias del día en el tip diario, el Disney fútbol, programa diario que hicimos durante el. Eh, mundial de Rusia de gran recuerdo para algunos y de o recuerdos para otros como por ejemplo los jugadores de la selección española qué tal tony Padilla hola Tony, muy buenas no, cómo hola, estás
13: tal, Fernando muy bien y tú
1: eh, pues bien aquí estamos hablando un poquito de fútbol como me has dicho quiero hablar de fútbol ruso he buscado una música rusa y ahí la tienes me parece, una, me parece una, una buena lección. Nos hemos puesto en marcha el departamento de producción, eh, que como decían aquellos, eh, lo forman eh, Antonio Pérez del Chato y un Boli. Eh, se han puesto en marcha, para... ahí está el Boli de Chato, se han puesto en marcha y, lo han, y todo lo han coordinado para que puedas tener la mejor sintonía para contar tus historias rusas. ¿Qué ha pasado con sí. un gran equipo ruso, Tony, que quieres contar?
13: Con el equipo más, más grande, ¿no? El, el Spartak de Moscú, Spartak, lo, hemos contado, sí, sí. lo hemos contado en ocasiones que pese a que, bueno, ganó la Liga el año pasado, pero que no lleve muchos títulos los últimos años, eh, de largo es el equipo con más hinchas, el equipo en que la presión es más fuerte es el Spartak de Moscú Tengo cuantas hinchas de, del Spartak por todos sitios es un equipo, por tanto, siempre donde todo lo que sucede en este equipo se magnifica y estas últimas semanas el pre, el, eh, sin duda el protagonista es Denis Rushakov, el capitán, bueno, el que, el que ha sido capitán durante muchas últimas temporadas, un tipo muy muy particular, delicoso, centrocampista que al que vimos con la selección, aunque quedó fuera de la lista del Mundial, lo tuvo que ver por televisión, y no, el otro día en el partido de, de Europa League, que se jugó el jueves contra el Rapid de Viena, que perdió el Spartak, eh, en la segunda parte saltó un hincha, un hincha ruso, e intentó pegar a, a Denis Ruchakop, a su capitán. La cosa acabó, bueno, que nos lo separaron, pero, más o, más o menos, es, la, es una historia muy, muy, muy curiosa y muy fuerte, que es que toda la hinchada del Spartak de Moscú ha declarado persona no grata a su propio capital a Gorushakov, Y la historia tiene un poco de, de miguilla, hasta el punto de que el Spartak lleva dos partidos consecutivos en casa, en que recibe multas económicas por cánticos contra Gorushakov. Y el otro día, contra el Lokomotiv, en el Derry que ganó el Spartak 2-1, eh, vimos eh, en muchas pancartas con el dorsal número 8, el dorsal de Grushakop, tachado, fue trending topic en Rusia, en las redes sociales, eh, también eh, el, el futbolista, con el lema Grushakop no, o Grushakop fuera del Spartak, pero el nuevo entrenador, Oleg Kononov, ha decidido que debe jugar. Jugó contra el Lokomotiv, marcó el 1-0 y se encaró con su propia hinchada. Y la gente se estará preguntando, ¿qué ha pasado con Grushakop para que su propia hinchada, Decía que el capitán tiene que irse. Pues han pasado uh, tres cosas diferentes. Una es relativamente normal, que puede pasar en el fútbol, que es que eh, está fuera de forma, no estaba jugando bien. Hasta aquí esto lo entendemos. Segundo tema, bueno, es más complicado, pero también puede pasar en el mundo del fútbol. El equipo no andaba del todo bien, pero la hinchada estaba absolutamente enamorada de Máximo Carrera, el entrenador italiano. ¿Por qué? Porque Carrera, que llegó como asistente en su momento, uh, consiguió ganar el primer título de liga en una década del Esparta, conectó, la gente creía que trabajaba bien y sobre todo en, en la hinchada empezó a cuajar un poquito el mensaje de que Máximo Carrera ponía por delante los intereses del club y obligaba a algunos jugadores que iban de estrellitas a trabajar mucho y si no trabajaban los sentaba en el banquillo. Entonces eh, empezó un pulso entre Máximo Carrera y el presidente entre, y en ese momento en que había un debate en que la gente se posicionaba a favor de Máximo Carrera el amigo Gurushakov, que había caído al banquillo, eh, le dio like a un post en Instagram de un hincha del Spartak que criticaba Carrera. Por tanto, un jugador, el capitán, le da like a un post contra el capitán.
1: Muy sutil, ¿no?
13: Sutilmente, ¿no? Eso provocó obviamente que la prensa hiciera su trabajo le preguntan y a partir de ahí, pues, Luis Copa admite que, que no le gusta la gestión que hace Máximo Carrera, se posiciona con el presidente y la hinchada empieza a acusarlo de alguna forma de torpedear el trabajo de un entrenador amadísimo. Pero justo en ese momento, en que Luis además, afirma que, 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 que Carrera no toca se produce otro incidente en que también es protagonista en las redes sociales, y aquí sí que ya la situación es muy bizarra. Um, Luis bueno, la... es una persona muy activa en las redes sociales, bueno, lo, era, lo, lo era antes. Eh, de hecho, el, el año que gana en la Liga hace dos años, uh -huh. eh, él, el, el Spartak ganó la Liga sin jugar. O sea, ganó la Liga porque el rival que lo tiene perdió un partido fuera de casa. Y Luis por ejemplo, pilló Instagram y hizo un live, de él llegando al campo que estaba apagado, con las luces apagadas de noche, y se colgó de de, 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 una, de una valla con una botella de vodka y una guitarra, y empezó a cantar canciones, los hinchas llegaron, bueno, es un tipo muy particular. Pero acabó siendo víctima de las redes sociales. Si tú pones toda tu vida en las redes sociales, también va a acabar apareciendo lo que no quieres. ¿Y qué claro. pasó? Que la esposa de Bruce Jacob colgó un vídeo en las redes sociales, que el vídeo consiste en la señora caminando por un bosque, eh, con el móvil encendido grabando, llega a una, a una dasha, esas casas tradicionales rusas que tienen dentro sauna, ¿Sí? una cosa muy habitual en Rusia, llama a la puerta, abre la puerta, Rusakov solamente con una toalla y detrás se ve a una mujer joven con una toalla y es evidente de que le estaba poniendo los cuernos a, a la esposa. La esposa colgó, a, colgó el en las redes sociales y eso ya acabó provocando pues, le, eh, que la, toda la hincha de la Sparta que dijera tú, que vas de honesto, en verdad eres un mentiroso, eres una persona sin palabra, has engañado a tu esposa, has traicionado a tu entrenador, él en, en reaccionó mal cuando alguien lo, lo increpó en las redes sociales y eso acabó provocando una campaña en Tiglushakop que acabó con el jugador en el banquillo hasta que el nuevo entrenador lo ha recuperado y hasta el punto de que en cada partido lo insultan y el otro día incluso un hincha saltó el terreno de juego y lo intentó pegar. Así que parece bastante normal pensar que en algún momento Denis Rusia tenía que marcharse del Spartak, que es el club, curiosamente, del que era hincha desde que era pequeño. Así que me parece que es una historia, en este caso de amor, sin final feliz, tanto en el fútbol como fuera del fútbol.
1: <risa> desde luego. Así está el, el gran equipo ruso, eh, por, por afición, como decía Tony, el próximo rival del Villarreal en la Europa League en la última jornada de la fase de grupos. El Spartak. Muchas gracias por la historia como siempre, compañero. <risa> Un
13: abrazo.
1: La combinada de This is Fútbol. Vamos allá, Chato. Tenemos tres partidos, Vamos tres allá. apuestas. Vamos. una para cada uno de los miembros de este programa. Empiezo ah, yo. A París Saint Germain, Montpellier. Uy, partidazo! El empate. Es un cachondo. El que me ha sugerido esta apuesta. El empate se paga 9,40 a 1. Pero si eres tú el que se ha metido antes en eh, maratón. Sí, no, por eso no. Y es que yo tengo. No el bulto. como yo, intenta, claro. Como yo intenta. tengo doble. Yo tengo doble personalidad. Entonces el, mi otro yo. Ah, que me ¿De ti mismo que que de, de ti mismo habla en tercera persona. Eh, o en cuarta o en, en quinta. Tengo mucho. Que el
9: PSG viene a empatar y las ¿verdad? rachas se pueden.
1: Y ah. Mbappé, cuidadito lesionado, van a estar pensando en el partido de Champions. Y Neymar tampoco. En el que se juega Neymar pase. se lesionó. Neymar se lesionó este Así que vamos bueno, a ver. Y el apuntado al empate No bueno, se nota que sabe sí, de poder. Otro, otro
9: yo sabe lo que hace, fe, fe, fe. Bueno, Pues
1: no te creas.
9: Yo voy a decir. Eh, la, la semana pasada me quedé un gol de acertar el resultado de la lluvia, así que voy a volver o con un, un marcador bien. correcto. A ver. De verdad, me acuerdo que dijiste sí. 1-3, ganaba. La sí, Juve, 3, 3. Fue 0-3, Muy bien. Saltó ahí la Otro que sabe. Sí, y, y esta, eh, esta vez voy a decir que la lluvia le va a ganar al Inter 2-0. Que se paga a 8,50. Oye, muy bien pagado. Eh.
1: Esto, esto el total va a explotar casi. Sí,
9: mi otro yo haya buscado bien. En cuota y posibilidades. Y Muy bueno, bien, qué bueno, o sea, que bien
1: preparados eh, venimos. Pues yo voy a apuntar yo, a, la la Premier, en esta vez. a la Premier, al partidazo Chelsea-Manchester City sí. y tengo un problema porque la apuesta que yo he escogido me la ha quitado ya David. O sea, no es que se la haya robado a David González, es que habéis coincidido en esa apuesta. Hemos coincidido no, por, en eh, eh, porque... Pues hemos apostado igual. los dos a que en ese partido va a haber menos de tres goles, y que, que se si paga 2,37 a 1. Y si habéis pensado los dos en la misma cosa, por algo va a ser. Vamos a apuntarlo ahí aconsejamos a la gente a que meta dinerito ahí si acierta mi otro yo se acierta el otro yo de David y se, y se acierta tu yo de siempre el mío normal porque yo no tengo <risa> otro yo se paga 190 a 1 esa apuesta ¡Buah! ¡Qué pastón! ¿Así pues, que? Pues ahora solo falta esperar como siempre la suerte está echada ¿verdad? Cuotas sujetas a cambios para mayores de 18 años mira cómo se ríe echado hay que jugar con responsabilidad, lo decimos siempre porque es cierto, y podéis consultar
2: condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Eh, Chato,
1: tenemos agenda tenemos este agenda. próximo fin de semana Tenemos muchos partidos Tenemos agenda hay musical también? muchos partidos entre semana Y tenemos una canción que la vais a conocer al momento, yo creo Al instante Había un programa en televisión que te ponían un segundo de canción Y teníamos que adivinar cuál era bueno, en Yo el, creo que aquí lo podríamos hacer en, el, en Pasapalabra hacen eso Pues en ese. Es uno de, de esos Sí, pero hay varios concursos de ¿Verdad, Bravo? Que hay varios concursos que tienes que... Bravo reconocer. de los que se Que, ponen, que te ponen horas. una nota te ponen una nota y ya tienes que... Y hay gente que es tan buena en eso, que tiene tan buen oído, que la nota dice... Bohemian Rhapsody, de Queen. Pues a ver si ahora con una nota... A ver si con una nota o con dos o tres. Mira, a ver si la conocéis. Vamos. Sí, ya, ya está. ¿Lo ves? No lo sabía, All bien. That She Wants... Oh, qué bueno, ¿eh? De, de status quo, es decir, Ace of Base. De Ace of Base, <risa> exacto. A la vida a lo mejor le pillan un poco, joder. The Ace of Base, que eran dos suecos y dos suecas. Eran un cuarteto. Muy bien. Esto era carne de super pop. ¿Eh? ¿Verdad? Claro. Qué época me ¿no? acuerdo. Pues, no, no. o sea, eso esto, lo vivió, chaval. Esto, es esto es de cuando yo iba a la note y al ah, cat. Claro. Ojo que nos hemos visto ahí. ¿no?
3: <risa> y a
1: Campus, que lo teníamos enfrente. Campus lo teníamos enfrente del, del Chaminade. Del ¿No ves? No sabía yo. Sí, sí y, te al, digo de, yo, y al Delias. Alguna copa, hemos, tiempos, eh? ¿Alguna copa hemos compartido sí, por ahí, copita, sin conocernos. Alguna copita nos hemos... Toma. Pues te cuento con esta gran sintonía de esta semana, te cuento que hay Premier, jornada 15 entre semana, el martes destaca el, a las 9 de la noche el Watford-Manchester City, miércoles a las 9 menos cuarto Burnley-Liverpool, Wolverhampton-Chelsea y a las 9, ojo que hay un partidazo, Manchester-United-Arsenal y además se juega también el Tottenham-Southampton, jornada 16 el fin de semana que se abre con un Bournemouth-Liverpool, sábado a las 1 y media, a las 4 Arsenal-Harefield, y Manchester City-Fulham a las seis y media, el partidazo de la jornada, Chelsea-Manchester City, a las 9 menos cuarto, un poquito tarde, raro en Inglaterra, sí. cierra la jornada Leicester-Tottenham. En Italia hay cuarta ronda de la Copa entre semana, todavía sin grandes equipos, así que pasamos a la jornada décimo quinta del fin de semana, que se abre con un Juve-Inter, viernes a las ocho y media. No sé si será porque los dos juegan Champions y a lo mejor la han adelantado sí, el viernes, si viernes. por eso. Ahí lo cuidan un poquito más que aquí en España. Será Además, sábado a las la 3, Juve ya está clasificada y el Inter se la está jugando, o sea, la más por el Inter que, que por la Juve, que la Juve yo creo que está incluso como primera de grupo. La, la Juve está clasificada ya para La Juve ya está con, con y el Valencia sí, sí, seguro. Seguro. Además se No, juega. como primera de grupo no. creo que no.
9: No, porque el United ganó al final con el gol de Fellaini. Bueno, está en final, está primera de grupo, dos, no. Está, está al... dos puntos por encima del de United. Está
1: clasificada, pero, no, pero sí. no está clasificada todavía como sí, primera Sí, porque marcó Fellaini al final, sí. sí. Pues además de ese partido, se juega el sábado a las tres Nápoles-Frosinone, Lazio-Sandoria y Cagliari-Roma. El domingo destaca el Milan-Torino a las ocho y media. Eh, Bundesliga, decimocuarta jornada, sábado a las 3 y media. Bayern de Nuremberg. Schalke, Borussia Dortmund y Friburgo, Leipzig. Domingo juega el Borussia Dortmund, líder, ante el Stuttgart a las 6 de la tarde. Y en Francia se juega la decimosexta jornada en tres semanas. Destaca el Montpellier, Lille. Martes a las 9, tercero contra cuarto. Miércoles destaca a las 7 de la tarde el Olympique de Lyon-Rennes. Y a las 9, Estrasburgo, París, Saint-Germain. séptima jornada el fin de semana. Sábado a las 4, Paris Saint Germain, Montpellier, primero contra segundo. Y te destaco también el Toulouse Olympique de Lyon, sábado a las 8. Una duda, ¿has dicho el Dortmund Una. dos veces? ¿O lo he soñado yo? Eh, lo he dicho dos veces. ¿Qué partido has dicho? Schal el Sal que Dortmund es eh, Derby de la Cuenca del Ruhr. ¿Y el otro partido que has dicho cuál era? Eh, el último partido he dicho, el que se juega a las 6 de la tarde el domingo, que es el Stuttgart contra el que Stuttgart juega me contra el Borussia, ah, Borussia, Borussia, Borussia sí. eso es. Borussia Mönchengladbach el, el, el domingo es. 9 de diciembre. Era para ver si estabas atento. Estaba atento. Muy, atento bien. Eh. muy bien. Atento, muy bien. Muy bien. Muy la he cazado ver. al vuelo Muy bien. No siempre pasa, eh. O sea, que uh, habéis tenido <risa> seguro que te ha colado más de una. <risa> bueno, y de dos. Si yo te contara. Gracias, Chato. Gracias, David. Un abrazo. Gracias Antonio Bravo, nuestro técnico. Y sobre todo, gracias a vosotros por estar siempre al otro lado y seguir ahí. Durante toda la semana, programación deportiva destacada en COPE el domingo. Esperemos que con ese River Boca a partir de las ocho y media de la tarde en el Bernabéu lo viviremos con toda la pasión y con toda la intensidad posible en tiempo de juego. Y ya sabéis que COPE tiene la mayor oferta de la radio española en programas de podcast, que podéis disfrutar de programas deportivos y no deportivos. Así que que sigáis disfrutando de la vida de la radio. Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo. Adiós.
0: En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter arroba futbolcope.